0: Also, hier steht Gero als Zeuge. Hey, ich bin äh, Gero Graz, ich bin der Zeuge von Hauke, dass auf jeden Fall Max einen Podcast zusammen mit Hauke machen möchte. Und zwar am Dienstag Dem?
1: um Nein, der nächste Woche Dienstag. Dienstag um 17 Uhr in der astra
0: -Schule. Hallo, ich bin Max. Und der Vergangenheitsmax. Der Vergangenheitsmax und Nina, sag mal, mal was.
1: Ich bin vergangenheits -Nina. Und Max macht auf jeden Fall am, am äh, nächsten Die Dienstag einen Podcast äh, mit äh, Daniel und Hauke um 17 Uhr in der Astra Stube. <lacht> oh, nein! Ich will, oh, ist es ist raus. so kalt. Das ist das Ja! Geil. Oh! Oh, I just
0: got scared. I've been locked up for so long. And I didn't want to be merged with a cough. I said it there. Now we all know the truth that. Damn, I can hide it,
1: but I'm still sick as hell It's that paranoia kicking in again Boy, it kicks me so hard that I can't defend myself The end It's the end of this message call again Ladies and Gentlemen, Boys and Girls and everyone in between, es ist Folge 143 am 15.12.2022. Es ist Weihnachtszeit und vor mir sitzt einer der wundervollsten Weihnachtsmänner, der niemals durch einen Kamin gepasst hat, weil sein Ego so groß ist, dass er mir dreimal hintereinander absagen kann, ohne zu denken, oh, das könnte den ja irgendwie verletzen. Meine Damen und Herren, Daniel, fucking Hütmann, und äh, hier auf meiner Seite, weil er mich ja halt sowieso so schlecht vorstellen kann, gibt es. Hallo, Hauke. Ho Das bin ich. Das ist du. Aber aber ich habe ich hab's ja wieder zurückgezogen. Ich weiß, du hast es zurückgezogen und ich finde es auch in Ordnung und wir können darüber äh, auf jeden Fall nochmal drüber sprechen, wenn wir in so einem ziemlich coolen und warmen Safe Space sind. Das sind wir jetzt aber nicht, weil so, ihr den, hört ja. den Podcast, ihr seid bei Normale Möwe, euer, <lacht> euer lustiger Kultur-Podcast <lacht> Nummer 1. <eins>. Wow. Entschuldigung. <lacht> wow. Nee, ja, Entschuldigung, wir sind bei Astra Colada, haben uns aber jemanden von der normalen Möwe gemopst geklaut haben und einfach hier in den Club gesperrt. Weil während du am Freitag nicht mit mir zusammen auf die wundervolle Abschiedsparty, nee. ich weiß, ich weiß, du konntest nicht und es gibt auch gewisse Gründe, aber ich bin trotzdem alleine hingegangen, weil ich ja. halt gedacht habe, mein armes, einsames Herz findet auf jeden Fall jemanden, mit dem er das eine oder andere Bier trinken kann. Mhm. Und ähm, da waren wir halt in Molotow bei Fenias und Nils Abschiedsparty. Das war super toll. Da waren unfassbar viele tolle und schöne Menschen, die sich gegenseitig in den Arm gelegen haben. Entweder weil sie sich <lacht> total lieb gehabt haben oder weil sie so besoffen gewesen sind. <lacht> Beides gut. Und auch genau aus dieser gleichen Situation sind wir heute auch an so einem Podcast Gast rangekommen. Und zwar Ich glaube, ich habe sogar noch eine Erinnerungs instagram voicemail gemacht. Weil wir beide so betrunken gewesen sind, meine Damen und Herren. Hier <lacht> vor Ihnen, der liebe und werte Herr Max Schaf.
0: Ja, ich freue mich hier sein zu dürfen, bei euch in der schönen Astra-Stube. Und ich mochte deinen Ankündigungstext auch gerade sehr gerne. Ich finde, das ist sehr charmant. Sowas äh, so machen wir auch immer, wir schreiben das immer vorher. Was? Immer, jede Folge wechseln wir uns ab und jeder schreibt einen Ankündigungstext für die andere Person ah. in unserem Podcast. Und ich mache das immer so, dass ich abwechselnd ihn hochlobe oder ihn niedermache. Und, aber das fand ich auch sehr charmant. Das finde ich schön. Ihr gebt euch voll Mühe. <lacht> Ihr, bereitet euch vor. Ihr bereitet euch vor. Aber das ist unsere Vorbereitung. Das und drei Fragen, die wir uns aufschreiben. Und das war's.
1: Das war's dann schon? Ja. Und der Rest macht dann halt Kümmel und?
0: Inspiration und man fängt einfach an zu reden und sagt so...
1: Mensch, das ist mir aufgefallen. Guck mal, den 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 Hinak, zusammen, du machst das ja mit ähm, dem wunderbaren Hinnak Köhn und ihr seid ja auch äh, ganz schön erfolgreich im Gegensatz zu uns. Damit. Der war wir auch haben, schon mal hier, ne? Der, ja, aber ja. noch in der, in, der, in der Zeit, da hattet ihr, glaube ich, Folge 45 oder so und oh, wir Mann. Folge 15. <lacht> und wo, waren dann beide nominiert. Stimmt. für Für Rock City irgendwie äh, beste Idee innerhalb der Corona-Pandemie, ja. machen Podcast voll geil. Ihr wart, glaube ich, auch nominiert.
0: Waren wir, wir waren nominiert für einen
2: Preis. Ja, ja das, das wusste wir, ich. Ich habe es auch nur durch Zufall gesehen, weil ich diese 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 ähm, äh, Preise <lacht> dann geschaut habe online. Und auf einmal war dann irgendwie beste Idee, Corona, weiß ich nicht, 21 oder so, oder 20, 21 war das. Ja. Und dann auf einmal wurden die halt so vorgestellt, dann normale Möwe, Ach so glatt. ich denke, hä? Ich so,
1: was? Okay, das finde ich jetzt total verrückt. Das ist ja geil, die hätten ja mal Bescheid ja, sagen oder? können. Ja, ihr so. habt doch nicht gewonnen, ist ja sowieso egal. Das hat Hinnert <lacht> ja. mal naja, stark betont aber, aber das war noch in der Zeit, wo auch euer Podcast noch relativ am Anfang gestartet Standard, obwohl es den dann da wahrscheinlich auch schon ein Jahr gab, oder? Ihr habt vor Corona angefangen. Ja. ja. Und ihr seid auch da rangegangen und habt gesagt, wir machen jetzt einen Comedy-Podcast, oder ihr seid da jetzt rangegangen und haben gesagt, zwei Freunde treffen sich, reden über dies, das und jenes und trinken dabei Bier und Schnaps?
0: Nee, das sollte schon witzig sein. Das war das war Und spannend. warum ist es dann warum ist es so ernst? <lacht> 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 warum ist Hinak <lacht> bloß so unwitzig? Es ist viel Aufarbeitung und Trauer. Aber, Aber cool. ihr wart schon vorher Freunde, oder?
1: Ja, oder ist jetzt einmal zu dir hingekommen und hat gesagt, Mensch, Max, du kannst doch unfassbar gut reden, weil auflegen kannst du auch schon so gut.
0: Nee, ich bin eher zu ihm gegangen. Also, es war so, ich wir kannten uns und wir haben schon das ein oder andere kaltgetränk zusammen getrunken und es war so dass ich immer dachte, so, der Typ ist doch total witzig. Also, das ist doch, der ist doch talentiert. Und ich wollte immer, ich dachte irgendwie immer, wenn so viele Leute einen Podcast machen, dann kann ich das auch. <lacht> das haben wir uns <lacht> auch gedacht. <lacht> und dann habe ich irgendwie hin überredet und dann total, und hätte dreimal nein gesagt und dann habe er total betrunken ja gesagt. Und dann habe ich ihn verhaftet, dann irgendwie zwei Tage später zu mir zu kommen und Während wir so eine Probefolge aufgenommen haben, habe ich schon zwei neue Mikrofone bestellt und dann haben wir das, haben wir das <lacht> weitergemacht. Dann war verhaftet, fertig. Ich habe jetzt die Mikros bestellt, Herr Tut mir leid, wir müssen das jetzt
2: echt
1: durchziehen. Ja, wir müssen das machen. Und ihr seid jetzt bei Folge? 180. 180 uh, Folgen habt ihr schon. Das ja. heißt, ihr macht auch wirklich durch oder ihr macht keine Pause? Oder habt ihr auch nebenbei so einen Moment, wo ihr sagt, ey, geht halt nicht, lass mal bitte sechs Wochen die Fresse halten?
0: Wir haben im... April 2019 angefangen und wir haben, glaube ich, insgesamt acht oder neun Wochen nicht gesendet, mhm. sozusagen. Aber jetzt, wir haben dann aber immer trotzdem jede Woche was veröffentlicht. Also wir haben uns dann so gegenseitig so Briefe geschrieben und die dann aufgenommen: so lieber Hinak, ich vermisse dich und so <lacht> und das dann einfach statt der Folge hochgeladen und das halt vorbereitet, und dann kam trotzdem jede Woche so ein, klein, so ein kleiner Happen
2: ja das macht ja auch total Sinn aber nehmt ihr auch mal auf wenn ihr beide nicht zusammen seid also wenn Hendrik auf Tour ist oder irgendwie ja. so macht ihr auch ja. wie macht ihr das wenn ich weil wir, äh, Hauke und ich müssen das jetzt auch lernen weil nächstes Jahr bin ich halt relativ viel unterwegs und dann wollen wir den Podcast natürlich weiterführen ja und das
0: also macht ihr es ganz normal mit einem Mikro mit oder er ein ne Mikro mit auf Tour und genau okay und dann telefonieren wir einfach ja dann äh, haben wir äh, tatsächlich als wir damit angefangen haben haben wir äh, waren wir auf einer Veranstaltung wo äh, Felix Lobrecht der ja auch einen Podcast mhm. hat ähm, Ziemlich unerfolgreich. <lacht> <lacht> Ziemlich, <lacht> glaube so, ist der erfolgreichste oder zweiter erfolgreichste, glaube ich. ich glaub, ist, das, ist das gemischtes Hack? Ich, ich kenne mich ist, überhaupt ja, nicht ja. aus damit, überhaupt nicht. Ja, ja, genau. Okay. Dann hatten wir ihn halt gefragt, wie die das machen, remote. Ja. Und dann meinte er so, ja, die rufen sich einfach gegenseitig an und einer zählt dann 5, 4, 3, 2, 1 runter und der andere macht dann mit ja. und dann schiebt man das einfach zusammen. Ja. Ah, okay, ja.
1: Da würde ich mich dann drum kümmern, Daniel. Ja <lacht> du meinst das
0: einzählen?
2: Das schaffe ich gerade noch. Also Mal ehrlich jetzt. Das zusammenschieben. Ja.
1: Ich, ich, ich finde aber, am Mann oder an der Frau ist es irgendwie immer wesentlich angenehmer, weil man ja in so einer Gesprächssituation ist. Ich finde es halt irgendwie immer Zoom halt super schwierig, ähm, dort ins Gespräch zu kommen. Und vor allen Dingen, wenn ich mir auch denke, ne, man ist so in so zwei unterschiedlichen Welten. Daniel ist dann in seiner, in seiner ähm, äh, Ich-mach-Tour-Management-Welt und habe überhaupt <lacht> gar keine Zeit eigentlich jetzt so und ist halt mega auf Stress. Und ich komme dann gerade irgendwie mit dem Kaipi in der Hand gemütlich irgendwie vom Swimmingpool.
0: Wie du es normalerweise machst. Ja, genau. <lacht>
2: <lacht> aber das kann halt aber auch ganz gut werden, davon ganz abgesehen.
1: Hier kommt über die Frage, ob du denn was erzählen darfst, was da auf Tour passiert. Kommt ja auch an, mit welchen Leuten du halt unterwegs bist. Ja, das, ja, das interessiert ja die Menschen. Ja, ja
2: klar, aber es kommt ja immer darauf an, was du fragst. Also wenn du jetzt fragst, wie viele wie viel Leute äh, Künstlerin XY nach der Show gepimpert hat, werde ich bestimmt nicht sagen, zwei. Als wenn ich so unfassbar... Nein, aber ich meine, es kommt ja immer darauf an, Es kommt immer darauf an, was gefragt wird und wie intim das Ganze ist und wie viel man preisgeben darf. So. Mit
1: wie viel von euren HörerInnen hast du schon... <lacht> <lacht> wow. <lacht> nee, aber habt ihr eigentlich schon die Situation... Ja, Entschuldigung, ich wollte jetzt nur anteasern <lacht> auf einer gewissen Niveaustufe. Vor allen Dingen, wenn Hinak jetzt nicht hier ist und trotzdem Leute, die, die normale Möwe das jetzt hören und jetzt irgendwie das erwarten, kann ich doch jetzt einfach Hinaks Position halt einnehmen. Ja, mach mal. Dafür, ich. dass ich halt sonst der diplomatische Typ halt bin, ja. kannst du ja heute der diplomatische Mensch halt sein und immer, wenn ich ein bisschen <lacht> zu drüber bin, sagen, ja. das kannst du so nicht sagen. Okay. Ähm, jetzt habe ich die Frage vergessen. Das ist... Äh... Also, inwiefern hat euch... Also, Corona hat ja definitiv halt geholfen, weil man unfassbar viel Zeit hatte.
0: Ja, kann man so auch sehen.
1: Merkt ihr, dass ihr jetzt, wo das Leben einfach wieder losgeht, auch, dass, dass der Podcast auch eher ähm, zu etwas Komplizierten wird, was man irgendwie wieder hinbekommen muss, weil man ja Content erschaffen möchte? Oder ist
0: das etwas, was immer noch leicht von der Hand irgendwie geht? Äh, es ist eigentlich besser jetzt. Also, jetzt ist es so ein Ausgleich und man hat diesen festen Termin mit einem seiner besten Freunde jede Woche. Und man redet und man hat Spaß und man hat, man hat diesen Termin, den man egal was passiert irgendwie wahrnimmt. Gleichzeitig passiert jetzt aber auch was. In der, während der Corona-Zeit machst du das halt ewig lang und es ist ja dann nicht mehr, du hast dann nicht mehr die Geschichten, die du aufschnappst, während du unterwegs bist oder die Sachen, die dir draußen passieren, weil du so wahnsinnig viel zu Hause bist. Und jetzt passieren wieder Geschichten, die du gerne erzählst, die dich inspirieren zu irgendwas. Und das war. Empfand ich auf jeden Fall während Corona als viel anstrengender als jetzt.
1: Seht ihr euch denn als Comedy-Podcast?
0: Ja, würde ich schon sagen.
1: Das frage ich halt <lacht> einfach, weil ähm, witzig sein ist, glaube ich, das Schwierigste, was man so in der Unterhaltung irgendwie machen kann, in der Unterhaltungsbranche. Ich habe wahnsinnig Respekt davor, wenn Menschen halt witzig sind. Also hm. geplant witzig. Hm. Ich kann aber nur dumm witzig sein, habe ich das Gefühl. <lacht> Und ähm, stelle mir es mir so ultra schwierig vor, einen Podcast wöchentlich zu veröffentlichen, der. Eigentlich, wo man eigentlich immer das Gefühl haben muss, man muss jetzt was bringen hm. und vielleicht auch aus der eigenen Intention heraus, äh, die nächste Folge muss unbedingt besser werden als die davor.
0: Ja gut, ähm, da fehlt uns, glaube ich, einfach der Ehrgeiz zu. Ähm, <lacht> <lacht> Im Zweifel, wir haben eigentlich für uns entschieden, wenn es jetzt mal nicht so lustig war, dann hoffentlich war es interessant und ehrlich und wir haben über irgendwas geredet, was vielleicht andere Leute irgendwie trotzdem anders berührt. Und dann ist es auch okay. Ansonsten versuchen wir schon eigentlich bei jedem Thema, was, was man anschneidet, alles immer so zu erzählen, dass man so eine Vorlage liefert für die andere mhm. Person, dass man sozusagen irgendein Thema aufmacht, wo die andere Person sowas sagen könnte wie, aber jetzt stell dir mal vor, wenn das so und so wäre oder ja.
1: Du kommst aber nicht aus der Comedy-Welt und du kommst auch nicht aus dem, ähm, wie, wie heißt nochmal das, was mega in gewesen ist, so zwischen 2005 und 2010, wo man sagt so, ah, äh, äh, Poetry Slam. Und äh, Du kommst auch nicht aus dem Poetry Slam, oder?
0: Nee, das ist komplett richtig.
1: Darf ich, darf ich fragen, ähm, du bist noch unter 30? Nee, ich bin 33 Jahre alt. Du hast dich aber richtig gut gehalten. Das
2: ist das Clubgeschäft, ich sage es immer wieder. Ja, ja. Also nicht, also, ne, aber es ist halt dieses Clubding. So, er sieht super aus, du siehst super aus, ich sehe jetzt gerade nicht so super aus, aber trotzdem, meistens wäre ich auch auch unter, so auf, auf die 30 geschätzt. Das liegt einfach daran, weil wir halt so viele Club, Clubs abhängen, weil wir so viel Bier trinken und Wodka und Mate und Rauchen und irgendwann sind wir 80 und dann zerfällt unser Gesicht einfach und dann sehen wir uns wie 120. Das wird genauso passieren, glaubt mir das, das konserviert.
1: Das erste Mal, als ich dein Gesicht gesehen habe, war auf jeden Fall betrunken im Molotov und du hast aufgelegt. Aber ja. ich glaube nicht, dass du hauptberuflich DJ bist.
0: Nee, ich bin. Nach Hamburg gezogen und habe dort ein Veranstaltungsmagazin so aufgebaut. Mit Vergnügen heißt das. Und dann bin ich da nach zweieinhalb Jahren äh, weg und habe so freiberuflich erstmal Social Media Management gemacht. Und habe dann im Molotow angefangen. Habe dann dort auch eine Ausbildung gemacht zum Veranstaltungskaufmann. Und nebenbei... Ach, du hast aufgelegt. auch eine Ausbildung
1: gemacht? Hm. Wie weit seid ihr voneinander entfernt? Oh, du, du warst eher als ich. Safe. Hm? Mit
0: meiner Ausbildung? Ja, auf jeden Fall. Weiß ich nicht. War, glaube ich, 2019 fertig. Da waren wir doch fast... fast Nee, ich Nein, bin, ich du warst war
1: 2013 fertig, Daniel.
0: Stimmt, Antoine war <lacht> <lacht>
1: Nee, 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 nee.
2: Ich war, ich war mit, 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 mit Antoine ja immer so im Wechsel.
1: Aber ich weiß es auch nicht mehr. Wenn es 2014 gewesen ist, dann, dann verschätze ich mich um ein Jahr. Aber 2019, <lacht> das ist ja kurz ein Jahr vor Pandemie. Ja, das stimmt. Dann war er eher später. Ein Korb. Ja,
0: und dann während Corona, also ganz am Anfang von Corona, hatten wir uns so einen Online-Sender ausgedacht. Ich und drei, vier andere. Äh, Viertes.tv. Äh, ich weiß nicht, ob euch das äh, was sagt. Nee, gar nicht. So ein Instagram-YouTube-Kanal, wo, so wo wir so Straßenumfragen viel gemacht haben, so zum Thema Sexismus, Rassismus und allen vielen gesellschaftlichen relevanten Themen. Auf Comedy oder auf Ernst? Äh, auf Ernst, einige Comedy-Sachen auch dabei, so. Äh, immer mit so einem kleinen Augenzwinkern, aber schon auch mit einer Message und... Ihr wart dann wie so die Hamburger Funk. Ja, so wir wollten, wir, haben das, wir wollten das machen und wir hatten gehofft, dass sich das finanziert ohne Funk. War dann jetzt am Ende schwierig. Also ähm, es ist gerade so ein bisschen auf Eis, aber wir haben es jetzt praktisch äh, über zwei Jahre eigentlich jetzt durchgezogen und das war schon dann jetzt auch die letzten anderthalb Jahre ein äh, Fulltime-Job und das war die letzten anderthalb Jahre mein Fulltime-Job. halt Also diesen, bei dieser diesen Kanal halt zu machen okay. und habe halt dann bei einer TV-Produktionsfirma gearbeitet. Oder arbeite ich immer noch, also das ist momentan <lacht> immer noch mein Job. Darf man fragen, welche das ist? Die heißt äh, TeleMichel, also die gehört Michelle Abdullahi, kennt ihr den? Mhm. Der hat auch zwei Sendungen im NDR, die wir auch produzieren. Und genau. Und darüber wurde das immer so querfinanziert, mit Hilfe von Förderungen noch. Ihr
2: wart doch auch mal auf so einer Querdenker-Demo, oder? Bin ich jetzt falsch? Ja, genau. Dann habe ich das doch immer gesehen. Ja, ja. Doch, ich war gerade so, aber ich weiß nicht, wo ich das gesehen habe. Hab ich das nicht über Funk gesehen? Können oder wir bitte so? noch
1: aufklären, wie Sie auf dieser Querdenker-Demo gewesen sind? Als Berichterstatter. Ja, als ja, Berichterstatter. ja, ja, klar. Berichterstatter. Also, okay. Warst du nicht? Also das, das war auch, also wir, äh,
0: das war dann auch äh, der äh, Beitrag aus der Querdenken-Demo war jetzt auch, glaube ich, letzte Woche erst wieder in der Heute-Show zu sehen. Hm. Äh, wir haben eine halbstündige Doku zur Bundestagswahl für die ARD gemacht und wo ich dann auch äh, vor der Kamera und hinter der Kamera war und Genau, und das habe ich so die letzten anderthalb Jahre dann gemacht. Das heißt sozusagen, auch
1: das DJ-Ding ist eigentlich gar nicht mehr, damit finanziere ich meine Miete, sondern das ist einfach, weil du Bock hast, noch zu feiern und irgendwo umsonst Bier zu trinken mit einem guten Song im Hintergrund. Ja, ja.
0: beziehungsweise ist es jetzt auch mittlerweile so ein bisschen so, in der Pandemie hat man auch so ein bisschen gemerkt, wie geil das ist, ein Wochenende zu haben <lacht> und nicht irgendwie an fünf, also einen Fulltime-Job zu haben und an fünf Extratagen noch bis sieben Uhr morgens irgendwo zu sein. Das ist schon irgendwie auch ganz nice.
1: Die gehörte doch sozusagen, warte mal, Depretisco oder fick dich ins Knie, Melancholie? Depredisco, oder? Äh, oder beides? Praktisch,
0: praktisch habe ich mir beides ausgedacht, ja. Hoho, ho, praktisch, also ich beides das ausgedacht. Waren,
2: das waren die einzigen Partys, wo ich immer getanzt habe. <lacht> das sind <lacht> auch die safe. einzigen
1: Partys, wo ich immer getanzt
2: habe. Ist wirklich habe. so, also ernsthaft, das waren die einzigen Partys, wo ich, wo ich wo ich, immer getanzt habe. Alles andere war mir so anstrengend. Und das war immer schön.
0: Ja, ich mochte halt nie Partys. Also ich, war, wurde, ich war nie gerne auf Partys, wo ich nicht selber die Musik aussuchen durfte. <lacht> Deshalb waren das auch meine Lieblingspartys. <lacht> <lacht> du bist auch nie gerne auf Partys. Nein, <lacht> ich bin eigentlich gar nicht so sozial. Ja. Und, äh, ja. Willkommen im Podcast. <lacht> aber Nein, du,
1: aber du
2: bist nicht. doch auch oder warst doch auch Musiker. Ja. Deine erste Band war Schafe und Wölfe, richtig? Genau. Was,
0: das, du hast bei Schafe und Wölfe hatte, mitgemacht. Du hattest uns damals gebucht. Im kleinen Donner. Im kleinen Donner. So,
2: da habe ich nämlich zum ersten Mal Max
1: kennengelernt tatsächlich. Warst du der Sänger von Schafe und Wölfe? Mhm. Blöde Frage. War Schafe und Wölfe... War das nicht so eine Band, die rausgekommen ist, als Casper gerade das XOXO-Album äh, rausgebracht hat? Und die war so eine, auch so eine, so eine Mischung aus ähm, Gitarren und leicht Hip-Hop?
0: Ja, kann man so sagen. Es aber war aber aber schon mehr äh, besonders. Na, wir, für, für uns war das eher so wie Frittenbude. Ja,
2: das, ich, ah. ich, ich habe es auch Frittenbude im Kopf gehabt, tatsächlich. Ja,
0: ja schon. Ah, wir okay. waren dann auch mit denen auf Tour und so. Das war schon alles irgendwie cool. Äh, woran hat es gescheitert? Ähm, irgendwann wird das so ein Job. Und dann ist es halt echt nicht mehr. Also Und dann streitet man sich wegen so dummen Sachen und so. Und dann wohnt man aber auch nicht mehr in derselben Stadt und holt sich so die Erfolgserlebnisse durch einfach abends zusammensitzen und ein bisschen Mucke machen ab. Ja. Und ja, dann baut man irgendwie so eine Distanz auf und dann ist so, ja, das ist irgendwie nur noch Arbeit. Mhm. Aber wir haben uns tatsächlich wieder zusammengerauft und haben so seit einem Jahr oder so machen wir wieder Musik zusammen. Ehrlich? Also, ja.
1: Gibt es vielleicht wieder ein neues Schafe- und
0: Wölfe-Album? Ja, vielleicht. Wir haben äh, so vor ein paar Monaten haben wir ein Lied mal einfach so auf Spotify gehauen. Kann ich mitbekommen? Nö. Ich wohl, ich hab's auch gehört. Ja, ah, er mh. hat's auch gehört. ja das hat so... Der Stefan hat mir das gesagt. Ah, ja <lacht> Sie sind wieder da. Sie sind wieder, Sie sind <lacht> ich wieder glaub, da. Ich glaube, so
1: ungefähr, so ungefähr, <lacht> hat er
2: das, das auch, glaube ich, in der WhatsApp-Nachricht geschrieben. So, er ist wieder da. Ich so, was, wer? Und dann, so, ah, okay, alles klar, <lacht> <lacht> äh, verstehe
1: ich nicht. <lacht> Krass, das klingt auf jeden Fall nach
0: einem Menschen, der kein Privatleben hat. Ja, ich halte mich gern beschäftigt. Einfach um nicht alleine mit meinen Gedanken zu sein. <lacht> das ist immer so, da erwischt man immer so Leute ganz kalt mit, wenn man solche Sachen sagt, <lacht> in so Interviews. Es war auch so, als ich, auch mit meiner Band damals Schafe und Wölfe haben wir ein Konzert irgendwo in Nordrhein-Westfalen gespielt. Und da war so NRW Vision, der Kabelsender, wo dann auch Kids mitmachen oder so, so Jugendliche so eine Musiksendung gemacht haben in ihrem Studio und das alles schon mal ausprobieren durften und so. Und die waren dann bei diesem Konzert und dann haben sie uns halt so interviewt und so und waren dann halt so, hm. Ja, dann war die Reporterin war wahnsinnig aufgeregt und sie hielt mir so das Mikrofon hin und war so, letzte Frage ähm, ihr arbeitet ja gerade an eurer ersten EP, die soll dann im Februar erscheinen, was können wir davon erwarten? Ja, also ich erwarte davon, dass wir das rausbringen, dann hört das keiner und dann legen wir uns in die Badewanne und schützen uns die Pulser dann auf. <lacht> und sie nimmt einfach so völlig aufgeregt das Mikrofon zurück und damit zurück ins Studio. <lacht> Ich, ich habe das gar nicht gehört, was er gesagt hat. Ja. In, in
1: eurem Podcast. Ähm, würdest du dich auch eher so als das ähm, als
0: das Sonnengemüt bezeichnen gegen Hinack? Hm, schwierig. Ich glaube, das ist keiner von uns beiden äh, im Zweifel. Aber ähm, ich glaube, wir nehmen immer so automatisch die andere Haltung des anderen ein um eine Dynamik zu schaffen. Das ist ein bisschen das
1: Annie und Bad Prinzip. Ja, genau. Kennst du das
0: Annie und Bad Prinzip? Ich könnte mir jetzt was erschließen, aber Komm, erschließ ich, mal. Ich, ich wusste nicht, dass das ein Ding ist. Das klingt das jetzt nicht. so, als wäre das jetzt auf einmal so ein ja. wissenschaftliches Ding, was du, was du jetzt zitierst. Da, ich meine was Stephen Arbeit. Hawking hat herausgefunden, <lacht> das Annie und Bad Prinzip.
1: Das Annie und Bad Prinzip. Ja, erschließ mal.
0: Ja, ähm, einer ist äh, quatschig und äh, pieksig und der andere ist ernst und versucht, die Sache zu Ende zu bringen und dadurch wird es lustig.
1: Genau. und Ding. dick und doof. Praktisch. Ja, ja, und beim Ernie- und bert prinzip ist es also egal wie groß die Gruppe gibt, äh, ist, es gibt halt immer ein Ernie und einen Bert. Also du kannst halt eine komplette Gruppe haben aus lauter Ernies, aber ja. selbst der größte Ernie kann dann zum Bert werden. Also es gibt halt immer einen Bert in der Gruppe und es gibt halt auch immer Ernies. So. Das heißt also, dass, weil manchmal ist halt der sehr verehrte Herr von Hötmann halt immer gerne der mit der Bert, in einer komplett anderen Gruppe ist es der größte Ernie. Ja, guck mir jetzt nicht so an. Nee, ich dachte, du fängst schon wieder mit Gartenzaungerede an, aber... Nein, das ist nicht mit Gartenzaunrede. Ich muss doch nicht die ganze Zeit immer sagen, <lacht> doch, dass doch, du das da machst du ständig. Ja, das liegt halt daran, dass Daniel Hüttmann sein, gerne seinen eigenen Gartenzaun um die Asterschuhe rumbauen möchte, um von da aus zu pübeln.
0: Hm. Wer von euch ist jetzt Ernie und wer ist Bert? Ich glaube, er ist Ernie, ich bin Bert.
1: Also ich möchte gerne Ernie sein,
0: Ja. aber es wird oft... Einfach weil dir gestreifte Shirt so gut steht. <lacht> <lacht> Ja. Einfach weil mir die gestreiften Shirts ein bisschen besser
1: stehen. Du, ich habe zwölf Fragen vorbereitet. Ja. Die kannst du halt äh, aus dem, wie heißt das so, aus der äh, Hüfte. Äh, aus der Hüfte schießen. Aus der Hüfte heraus beantworten. Okay. Äh, wenn dir eine Frage unangenehm ist, kannst du weitersagen. Und okay. wenn du was zu erzählen hast, hast du was zu erzählen. Und äh, dann kommen wir jetzt zu dem äh, kleinen Interview für zwischendurch. Das kleine Interview für zwischendurch. Dieser Hit beschreibt für mich die 90er und ist auch gleichzeitig ein Guilty Pleasure von mir.
0: Mr. Big to be with you.
1: Barbie Girl, Aqua. Hab ich... Jetzt? <lacht> <lacht> Geil. Ich
0: guck, gut,
1: ja, dann beantwortet Daniel Höper jetzt auch die Fragen mit. Ist okay. Ich <lacht> fand die Frage einfach so schön.
0: Nee, klar, mach doch einfach so, wie du <lacht> möchtest. <lacht>
1: Das ist halt immer total gemein, weil Daniel beschwert sich halt immer, ja, er beschwert sich halt nicht, aber ich nee. weiß halt insgeheim möchte er halt auch gerne mal von mir einfach, wenn wir zu zweiten Podcast ja. machen, zwölf Fragen haben ja. und ja. das ist immer ein bisschen traurig, wenn halt eine gute Frage da ist, dann möchte ich sie auch immer gleich beantworten. Daniel,
2: soll ich dir gleich noch drei Fragen stellen? <lacht> super, gerne. Ja, bitte, bitte. Aber aber super Song auf jeden Fall. Feiere
1: ich immer noch. Auf ähm, auf welcher ist denn das? Wie, wie geht denn der Refrain? Warte, warte, warte. Oh, na, 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 to be with you klack, klack. Keiner, keiner weiß, wie es äh, weiter Deep
0: inside I know You feel it, too, feel it too.
1: So, Song. <lacht> Zum Thema, was ich alles so im Podcast erzähle. Ich werde häufig und äh, von meiner Familie angesprochen und muss mich für Dinge entschuldigen.
0: Äh, Letztens, Jahr. Für letztes was? hat meine Mutter geweint. <lacht> <lacht> und jetzt erzähle ich das schon wieder. Und Gut, sagen heute meine Mutter diesen Podcast nicht. Aber es war, <lacht> es war so, meine Mutter rief mich an und war so, ich habe mal das ist doch, du, hast du was gegen mich? Und ich so, nein. Und ich habe hab, hab erzählt, dass auf Facebook sind nur noch Querdenker und meine Mutter. <lacht> Und meine Mutter war, was hast du gegen mich? Ich bin doch kein Querdenker. Mama, das habe ich doch gar nicht gesagt. Ja, aber du stellst mich auf eine Stufe mit diesen Vollidioten. Und ich so, Nein, Mutter, das tut mir leid. Dann rede ich jetzt gar nicht mehr über dich. Bist du jetzt zufrieden? So, das
1: war die Unterhaltung. Geil, wenn meine Mutter unseren Podcast hört, dann höre ich halt immer dieses, ja, aber als ihr die Domina gehabt habt, ihr solltet mal wieder so einen Gast einladen wie die Domina. Das war interessant. <lacht> dann hat sie auch immer was zu erzählen. Meine Mutter und das Telefon sind aneinander verschweißt, weil sie kann dann halt immer den ganzen Gossip an ihre Freundinnen halt erzählen. Und immer, wenn wir halt interessante Gäste oder Gästinnen haben, dann... Äh, dann hat die was zu erzählen. Im Podcast fühle ich mich freier und gebe mehr von mir preis als in einer normalen Gesprächsrunde.
0: Ähm, ja, ist glaube ich fast so. Es gibt ja so Memes auch über genau dieses Thema. So Männer können nicht über ihre Gefühle reden, außer es ist in dem Podcast. So ein bisschen ist das bei mir schon so. Also ähm, ich habe schon definitiv offener über Dinge im Podcast geredet, wo ich doch zu einigen FreundInnen eine gewisse Nähe aufbauen musste, um solche Themen irgendwie anzusprechen.
1: Ist es denn auch so, dass vielleicht manchmal was angesprochen wird und ihr sagt Cut, weil es dann entweder zu deep oder zu privat ist? Äh,
0: nee. Ehrlich, ihr macht keine Cuts? Nee. Gibt es aber No-Gos? Wir haben zweimal was gepiept und das war ein Namen dann in einer Geschichte. Ansonsten nicht. Ansonsten... Nur vor, also wirklich dann, es gab einmal so, dass Hinnerk dann so meinte, so möchte ich nicht drüber reden. Mhm. Und dann habe ich ihn nochmal bei einer Live-Folge drauf angesprochen, da war er ein bisschen betrunken, dann hat es das live erzählt. Das <lacht>
1: <lacht> Normale Möwe wird verfilmt. Welche beiden Schauspieler übernehmen die Hauptrollen?
0: Hinnerkön Köhn äh, wird gespielt, ähm, würde sagen, von äh, dem einen, der aus äh, Fantastische Tierwesen, hier Eddie Redmayne. Oh ja. Und ich werd gespielt von Jonah Hill. <lacht> Aber es passt
1: beides voll gut. Auch, auch, auch Hinak, das passt total gut. In der Schule wurde ich oft gehänselt, weil?
2: Äh, wurde ich nicht, glaube ich. Voll gut. Ich wurde, Gehänselt wurde ich nicht, ich wurde ab und zu mal Müllton gesteckt. Aber das war kein
1: Hänseln, das war einfach Aggressivität. Das war einfach nur körperliche Gewalt. <lacht> <lacht> da ging's halt. Ja. Darüber kann ich herzhaft lachen, während andere eher geschockt sind.
0: Also ich habe auf jeden Fall, für mich ist Lachen auch immer so eine Art Coping-Mechanism. So. Also als zum Beispiel meine Oma gestorben ist oder so, bei der Beerdigung waren jetzt mein Vater und ich die einzigen, die hinten standen und dann Witze gemacht haben, um damit irgendwie umzugehen, während die anderen dann doch eher geweint haben. Das würde ich aber jetzt nicht sagen, dass wir uns dann über die Situation lustig gemacht haben oder so. Aber das fällt mir so spontan dazu ein. Ansonsten finde ich immer witzig, wenn Leute hinfallen. <lacht> witzig wollte ich gerade sagen. Ich immer, egal, egal wie hart es ist, immer wenn ein Kind
1: hinfällt, ein kleines, muss ich lachen. Ja, und ist auch witzig. immer zu, zu solchen Situationen, wo man eigentlich nicht denkt, denken muss, also, oh, mal hoffentlich geht es dem Kind noch gut oder so, aber ich bin erst ja. der, erste, der lacht. Und dann merke ich halt einfach, dass ich die einzige Person bin, die lacht. Ja. Und dann auch manchmal, egal mit, mit wem ich zusammen bin, öfters mal einen bösen Blick erhasche und dann doch mal frage, hoffentlich ist dem nichts passiert.
0: Ja, oder wenn so ein Kind so eine Kugel Eis aus der Waffe fällt und ja. es anfängt zu weinen. Das ist halt objektiv witzig. Also wenn du jetzt nicht unbedingt die Eltern bist, ist schon lustig. <lacht> weil, weil wir kennen alle das Gefühl, weil wir selber wir mal Kinder gewesen sind. Ja.
1: Auf so einer Veranstaltung möchte ich nie oder nicht mehr DJ sein.
0: Also ich war mal, äh, ich wurde mal gebucht, ich bin eingesprungen für jemanden. Ich sollte zweieinhalb Stunden auflegen auf dem 18. Geburtstag von Friedi, Frederik irgendwie so scheinbar Hamburger Hochadel. Und äh, es gab irgendwie 1200 Euro oder so dafür oder so. Und für diese zweieinhalb Stunden. Und am Anfang sollte ich einfach eine Playlist anmachen mit Jazz. Ich musste halt, also, musste halt einfach nicht mehr wirklich da sein. Ich habe wirklich einfach Spotify, Jazz an. Und dann wurden aber so viele Reden gehalten während dieses 18. Geburtstag Der Altersdurchschnitt war irgendwie 55 oder so wo dann alle immer auf die Bühne gegangen sind und eine kleine Rede gehalten haben, da musste ich immer den Jazz runterziehen. Und dann war immer so, Freddy, alles Gute zum 18. Geburtstag. Dein Vater ist ein wirklich sehr erfolgreicher und netter Mann. Was dein Vater alles in seinem Leben geleistet hat, ist unglaublich. Ich bin froh, heute mit deinem Vater hier zu sein. Und, und so ging das sieben Reden lang. <lacht> äh, während des Essens. Und äh, Fredi hat dann am Ende eine Mitgliedschaft im Yachtclub bekommen und von seinem Enkel, äh, von seinem ähm, äh, Onkel, das äh, die, die Fahne, das Wappen des Yachtclubs überreicht bekommen mit einem handgebundenen, von einer Künstlerin gestalteten Captains Logbuch Ach du Scheiße. Und dann habe ich da für 1200 Euro bekommen und dann kam der, kam der Vater von Fredi, kam hinterher zu mir und meinte so, ähm, können wir das auch so machen, bar, ohne Rechnung? Ich warte so, äh, gerne, Alter. <lacht> ja, okay, dann äh, kommen wir mit ins Treppenhaus. Und dann war ich so im Treppenhaus. Und der holt so raus, guckt mich an. Und dann dreht er sich um, damit ich es nicht sehen kann. als äh, Irgendwas ändern. Und er gibt mir 1200 Euro, lächelt und sagt so, und holt noch mal alles 200 euro Scheine, holt noch einen 200-Euro-Schein sagt, komm, machen wir eine runde Summe draus. <lacht> <lacht> da man 200-Euro-Trinkgeld gegeben. Aber das war sowas von Schmerzensgeld. Dieser Abend war so schlimm. Freddy und seine acht anderen jugendlichen Freunde, die da waren, haben sich, glaube ich, sechs Songs gewünscht, die ich einfach alle gespielt habe, weil es war dann auch egal. Aber sie hatten zu all diesen sechs Songs oder acht Songs eine einstudierte Choreografie. <lacht> Also sie haben nicht einfach getanzt und Spaß gehabt, sondern sie haben den kompletten Song sich in der Reihe aufgestellt und dazu geklatscht und sich gedreht und Schritte gemacht. Ich weiß nicht, was für eine weirde Gruppe das war, aber ich möchte das nie wieder machen. War das nicht Friedi von den Elevator Boys? Ja, leider nein. <lacht> Wo
1: ist Friedi eigentlich? Ich glaube, der ist oben im Badezimmer und hat sich in die Badewanne gelegt. Das Molotow ist für mich Teil meiner
0: Identität.
1: Ich bin im Molotow dafür bekannt, dass
0: weirde Ideen. Satz gar nicht abgeschlossen. <lacht> weirde Ideen. Dass ich weirde Ideen habe. Okay.
1: So sieht die Welt für mich in 20 Jahren aus. Ganz schön heiß.
0: Ich hoffe, ich hoffe natürlich, ihr seid alle wahnsinnig erfolgreich und ich kann mich in, euer, in eurem Schatten etwas mitreißen lassen, in eurem Windschatten. Und von, von, dem, von eurem Erfolg etwas kosten. Boah, hör auf, ich mach die nächste Frage. Dieses, Werk, <lacht> dieses Werkzeug wollte ich schon immer haben. Ich hätte gerne so. Ich wäre einfach wahnsinnig gerne mit so, mit so Hilti. Sachen ausgerüstet. Nicht, dass ich das gut benutzen könnte, aber in meinem Kopf könnte ich Sachen aus Holz bauen. Nicht, dass ich schon mal was aus Holz gebaut hätte oder so. Also ich habe auch keine Säge oder sowas. Ich habe einen Hammer und ich glaube, mein Akkuschrauber ist kaputt. Aber wenn ich jetzt wollte, also ich glaube so mit meiner Vorstellungskraft, da ist da ein Tisch drin oder so, oder ein Schrank. In die, diese Hände könnten einen Schrank bauen, wenn nur das Werkzeug da wäre. Und das ist eigentlich das, was mich hindert. Ja, und deshalb hätte ich gerne jedes Werkzeug. Damit muss und will ich endlich aufhören. Irgendwann rauchen. Wie lange raust du schon? Äh, zwölf Jahre. Kannst du dich noch an deine erste Zigarette erinnern? Ja, da war ich recht jung. Da war ich, glaube ich, so zehn oder so.
1: Boah,
0: die habe ich nur vom Papa in den Mund gesteckt bekommen. <lacht> nee, meine Mutter war natürlich sauer, aber als ich ihr erzählt habe, dass zu einem Bier einfach eine Zigarette gehört hat, sie es verstanden. Mit <lacht>
1: <lacht> Aber kommen wir nochmal auf die Frage zurück äh, mit der Zukunft. Blickst du eher positiv oder negativ in die Zukunft? Weil deine, deine erste Antwort war ja schon ziemlich Aussagekräftig. Finde ich auch in Ordnung. Können wir ja wir, wir können auch mal ein paar diepe Themen hier an. Naja, also es gibt
0: natürlich den Zustand der Welt sozusagen. Ich, ich, ist jetzt die, halt die Frage, wie man diese Frage interpretiert. Ja, gibt man jetzt, was ist, ist es geht es um die Zukunft unseres Planeten oder so weiter. Also ich finde, wir sind halt in so einer Situation, was das angeht, was so Klimawandel angeht und so, wo wir das alle wissen. Und wir wissen das jetzt auch nicht erst seit irgendwie Fridays for Future oder so, sondern, was weiß ich, als ich jung war, da hat man schon auch gesagt, nee, wir brauchen hier diesen Kühlschrank wegen dem Ozonloch. Weißt du, also das, das war schon irgendwie klar, dass das irgendwie alles passiert. Nur ich habe jetzt vielleicht in der Grundschule jetzt eher gelernt, ja, das könnte dann in tausend Jahren echt schlecht aussehen. So, das war immer so der Zeitrahmen so gefühlt. So 1000 Jahre, 500 Jahre oder so. Irgendwann wird, wird das richtig schlimm. Aber dass es halt jetzt schon so richtig schlimm wird, äh, habe ich jetzt zumindest, zumindest so aus meiner Art, wie ich auch irgendwie belehrt wurde vom, von der Schule und so, nicht erwartet. Und jetzt ist es aber so, und aber irgendwie konnte man das doch jetzt auch die letzten zehn Jahre abschätzen, dass das alles so passiert. Und trotzdem macht keiner so richtig was. Und ich glaube, glaub, da ist holt jemand den Decklein ab. Ihr redet einfach weiter.
1: Okay. Wir haben eine Backline-Abholung. Hallo, einen wunderschönen Tag. <lacht> Gestern war eine Party, die war gut. Und dann hört man verschwindet. Ja, gar kein Problem. Jetzt geht er mit den Jungs ja. in den Backstage-Bereich. Aber findest du noch, dass... Also zählst du dich noch zur jungen Generation mit, die jetzt da gerade auf die Straße geht und gehst du mit auf die Straße? Oder äh, bist du eher derjenige, der
0: sagt so, yo, ich finde es das gut, dass ihr das halt gerade macht, aber
1: so richtig dazu gehören tue ich halt auch nicht.
0: Also ich würde mich jetzt nicht zur Fridays for Future Generation per se dazu zählen. Ähm, ich glaube aber doch, dass es so einen Cut irgendwo gibt, wo man sagt, es gibt äh, ich gehöre schon zu den Generationen, sage ich jetzt mal, die das alles noch wirklich erleben und denen das was, die das was angeht. Macht das was mit deiner Grundstimmung, in der du dich halt befindest? Naja, es ist ja mit wie, wie so vielen Dingen auf auf der Welt, man blendet das dann aus. Es tut dann immer kurz weh, wenn man darüber nachdenkt. Und dann, ich meine, wenn man sich über all die Dinge Gedanken machen würde, die so die ganzen Tage in der Welt passieren dann äh, hätte man ja gar keine Grundstimmung.
1: Man würde sagen, äh, da, ist <lacht> ja, da ist der Weltschmerz.
0: Ja, da ist der Weltschmerz, Guten Tag, da ist
1: die Bühne, <lacht> ja. da ist der Totenkopf, stellen Sie sich dahin und äh, am Ende stehen Sie da nackt und bringen sich um.
0: Ja, nee, ähm, aber so, das kann das kann man ja nicht machen. Also ähm, natürlich berührt mich das, wenn ich, wenn ich wieder was Neues lese oder wenn ich wieder sehe, es war irgendein Klimakipfel, wo wieder nichts entschieden wurde. Irgendwie habe ich immer gedacht, so von von allem, was, von der Menschheit zumindest, wenn es jetzt wirklich Dicke kommt, ja, dann kommen wir alle zu irgendwie zusammen und denken uns was aus und dann wird auch reagiert. Aber wird scheinbar nicht. Es ist so, am Ende ist am Ende ist so viel mehr scheinbar wichtiger und das ist irgendwie einfach sad.
1: Hi, du kommst total zum guten Thema.
0: <lacht> jetzt habe ich die
1: Stimmung runtergezogen. Nee, ja. du hast nicht die Stimmung runtergezogen. Wir haben uns gerade über den Klimawandel unterhalten und ja. Daniel hat da sowieso einen sehr. Äh, zwiespältige Meinung, er meint, der Klimawandel existiert halt nicht. Ja, ja. <lacht> Seit wann habe ich die?
0: Seit dem letzten Sommer. Okay, gut. Nein, Quatsch. Ja,
1: ja, passend dazu wurden jetzt ja auch hier irgendwie in Deutschland diese 41 ähm Thesen an die Wand geschlagen. Das war Luther. Das ist ein bisschen länger, Herr Schatz. Die 41 Thesen. <lacht> nee, habt ihr mitbekommen? Große Mopo-Seite. Während, äh, vorletzten, nee, gar nicht vorletzte, wann bringen wir das denn hier raus? Ja, am Donnerstag. Naja, vor einer Woche, weil ja noch die 52 Menschen, die mit 3000 Polizisten halt, ja. ähm, sagen wir mal so, äh, in Arrest genommen worden sind, äh, darunter Prinzen und Richterinnen und, äh, die, die,
2: die, die du meinst die, die, die Razzia, Razzia, die, Reis, die, 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 die Reichsbürger-Soldatinnen, ja, ja. Die okay.
1: Reichsbürger-Razzia. Ja. Du sagst doch, wie es ist. Ja, und, äh, <lacht> Geil, dass halt so eine ähnliche Überschrift halt gestern oder vorgestern auf der Mopo gewesen ist mit 41, irgendwie so und so viele Beamten haben 41 Kids wegen dem nicht vorhandenen Muttizettel aus einem Club geholt. Ja? Letzte, ah, ja, auf dem Kiez,
2: stimmt, ja, ja, auf ja Kiez. genau, ja, ja. es gab so? Razzia.
0: Ich, ich dachte, du sprichst das an, was heute passiert ist. Wie, was, was ist denn, denn heute, heute passiert? noch passiert? Heute war ja die Razzia bei den äh, letzte Generation leuten Nein! Äh, nein, doch, wirklich.
2: Die heißt bei uns übrigens die dritte Generation. Ja, das finden, ja. Wir, das finden wir viel witziger. Die schreien auch die ganze Zeit, Vater, du warst nie für mich da. Das ist viel witziger, als sich festzukleben. Nee,
0: ernsthaft, da gab es eine Razzia, Da gab eine Razzia, ja. Und was haben die gesucht? Uh. Die, die haben <lacht> wahnsinnig viele Prittstifte und <lacht> 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 Und den Kauz da oben, um. <lacht> den nehmen wir auch mit. <lacht> ja, genau. Nee, aber ernsthaft, gab es da wirklich, würde ich die Razzia? Ja, ja. Aber was haben die denn gedacht, was die da finden? So, bundesweite Razzia gegen KlimaaktivistInnen. Hier ist das natürlich jetzt nicht so geil.
1: Hast du das jetzt extra für den Podcast halt rausgeholt, damit du was nee, Intelligentes sagen kannst? Nee, ich, hatte
0: das vor, ich hatte das vorhin <lacht> gepostet. Letzte Generation wegen des Vorwurfs der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Ah, okay. Ja, Wenn die Rechten dran sind, dann können die Linken natürlich
2: halt auch mal einstecken. Naja, man ja, nicht, Man kann nicht nur Rechtsrazzia machen, man muss halt auch, auch gleichzeitig Linksrazzia machen. Man hat ja mal ist gesehen, wie kalt
1: es draußen ist. Da hätten die doch schon selber gesagt, ey Leute, ganz ehrlich, es ist minus vier Grad, da klebt sich keiner mehr auf die Straße. Ja. Sorry, ist mal Winterpause.
2: Aber ist ja auch schön, was die AfD äh, zu dieser Razzia gesagt hat. Die haben ja gesagt, ach, das sind ja ja, alles nur so alte Leute. Das ja. ist überhaupt nicht schlimm. Das sind alles so alte Kauze. Ach, die nimmt doch keiner mehr ernst. Mhm, genau. Ach, 51
1: Einzeltäter. Ja, genau. 51 Einzeltäter. Ich fand es ich auch wahnsinnig schwierig, dass natürlich halt auch so Sachen ausgespäht worden sind, wie Vorbereitungslager für, für Leute, die halt für die dann halt äh, eine Art Bundeswehr haben oder eine, ein Soldaten, dass da halt mhm. schon Sachen so ausgespäht worden sind. Das macht mich total, also vollkommen kehre. Auch das ist überhaupt gar kein Thema mehr. So, das ist so passiert. Ja. Und äh, wir sehen das jetzt so. Und es ist ja. ein bisschen auch so wie die 41 Kids, wo man dann sagt so, ja Mensch, die haben jetzt einen Muttizettel nicht dabei gehabt. Wir hatten früher auch keinen Muttizettel dabei, also sich jetzt darüber aufzuregen. Und ich finde es gesellschaftlich so, es ist irgendwie ein Thema, aber es hat auch schon, also so, so heiß wird es auf jeden Fall nicht mehr gekocht, wie es halt da. Naja, ist. aber ich glaube, das kommt noch. Also
2: das ist jetzt ja auch gerade erst passiert so, ne? Also lass sie ja. doch erstmal irgendwie mal vor Gericht kommen und lass mal, mal, mal ein bisschen was passieren. Also ich schätze, also ich hoffe es zumindest, ja. dass, da, dass da auf jeden Fall noch was kommt. So, ich meine, das war ja wirklich schon äh, Terrorzelle in Anführungsstrichen, die halt äh, die Bundesregierung stürzen wollte. Ich meine, damit ist natürlich nicht zu spaßen, um das mal vorsichtig auszudrücken. Ja, ja. Also ich denke schon, dass da was kommt.
1: Irgendwann. A apropos Terrorzelle, du wolltest drei Fragen an Daniel stellen. Mhm. Ach so, ja
0: klar, gerne. Okay.
1: Die hast du auch schon vorbereitet. Der Mann ist auch gut vorbereitet. Oh Gott. Aber seit wann ist das so, dass der Gast besser vorbereitet ist als Daniel Hirtmann? Daniel Hirtmann.
0: Max Scharf. Was <lacht> Was fehlt dir noch zum Glücklichsein? Nichts. nichts. Du bist wunschlos glücklich. Ja, das meine ich gerade ernst, ja. Es gibt nichts, was du dir erhoffst, erträumst von der Zukunft.
2: Also nichts, was mich glücklicher machen würde als jetzt gerade. Vielleicht noch zwei, drei mehr Jobs
0: nächstes Jahr, aber das macht mich nicht wirklich glücklicher. Okay, zweite Frage. Wie sieht das Ende des Universums aus?
2: Oh, sehr schwarz und sehr dunkel. Da ist nix. Da ist nix. Ich glaube, da ist nix. Ich glaube, wir sind die einzigen
0: Deppen. Du glaubst wirklich, wir sind, wir sind alleine ja, im Universum? Ja, ja das glaube ich wirklich. Also ich glaube nicht, dass da irgendwas ist. Ist es nicht so rein statistisch gesehen, wahnsinnig vermessen zu glauben, in einem Raum, der unendlich sein soll, dass da auch in Unendlichkeit niemand sonst einfach so ist? Boah, ich habe ein Riesen-Ego, weißt du? Das ist also ganz ehrlich. <lacht> <lacht> ich, nee, also ich
2: also ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also ich glaube nicht an Außerirdische oder so ein Quatsch, auf gar keinen Fall. Und ich glaube auch nicht, dass es irgendwo noch einen anderen Planeten gibt, also ich würde es schön finden, wenn es irgendwo einen anderen Planeten gibt, wo die gleichen Menschen sind, aber die viel cooler sind als wir. Weißt du, die keine Kriege haben und, kein, und keine, keine Issues und so, die, die, die total cool miteinander sind. Ja. Das würde ich schön finden, aber ich glaube
1: da nicht dran. Würdest du eher an ein Multiversum oder an außerirdisches Leben denken? Dann Multiversum. Warum? Ja, weil, sag, sag ich ja gerade, also wenn es irgendwo von uns
2: noch, ein, noch einen anderen Planeten gibt, der irgendwie, irgendwie viel schöner ist als unserer wo, wo wir alle total cool sind, das ist ja schöner. Wenn, wenn dann würde ich daran glauben, aber selbst daran glaube Ja, glaub das ich ist
0: nicht. ja schon schöner, das stimmt schon, aber ich denke immer so, wenn man so die Geschichte der Menschheit anguckt, Immer wenn Menschen irgendwo anders hingekommen sind, war es erstmal nicht so geil. Und <lacht> vor allem für die, die ja halt schon vorher ja, gewesen sind. Vor allem für richtig, die, die schon vorher da waren. Und da denke ich mir so, wenn wir jetzt irgendwie nach außerirdischem Leben suchen und da Nachrichten ins Weltall schicken und mhm. so und da sind irgendwelche hochentwickelten Lebewesen und die hören das und kommen ja her, da denke ich mir so, lass mal nicht machen. <lacht> also, <lacht> wenn, wenn die höher entwickelt sind und hierher kommen und dasselbe machen wie wir, ja dann schau. Also, und denke so, <lacht> hm, Max Scharf, der sieht aber lecker aus. Der sieht lecker aus. Oder der könnte doch hier mal in unserer Kryptonitmine arbeiten. Ja. Halt
2: die machen sich ja
1: alle selber kaputt. Ich glaube, wir nehmen sie alle als Sklaven. Das ist
2: besser. Ja, das aber auf der anderen Seite, Sinn. wenn wir wieder
1: hinkommen würden und dann sagen, die sind halt total piesig und sagen so, hey, natürlich könnt ihr hier vorbeikommen. Und dann kommen wir halt so Avatar-mäßig. Ja, oh, das ist aber ein geiles... Erz, was hier rumliegt. Ja. Das buddeln wir aus. Ihr habt kein Problem damit. Hier habt ihr, keine Ahnung, acht Zahnbürsten, ein bisschen Katzenfutter ja. und drei <lacht> Flaschen Jack Daniels. Und oh, weiß Das würde und halt
0: exakt so laufen.
1: Ja, ich glaube auch. Und oh, weiß seid ihr
2: auch nicht. Finden wir auch ziemlich scheiße. Hm, dann was wir euch einfach. Finden wir gut. Ja. Wird halt nicht gut laufen, wenn wir irgendwo einfallen würden. Das hat das, hat das noch nie gut geendet.
0: So. Das ist halt wirklich so. In dem Moment, wo Außerirdische auf der Erde landen. Wirklich. Also ich glaube wirklich daran, zwölf Minuten später ist irgendjemand in Jena und sagt so, ich habe ja nichts gegen Außerirdische, Arme. Also, ja, ich glaube, das, so ja, das, dauert, das
1: dauert keine zwölf Minuten Hast du gesehen, wie die aussehen? Ich, ich würde eher sagen, da, da sind eher äh, 200 Leute in Jena die dann sagen, ja, haben wir doch gesagt
0: Ja, haben wir doch gesagt <lacht> Haben wir doch die ganze Zeit gesagt Und hier ihr her. glaubt uns nicht Die kommen hierher und nehmen uns unsere Reichsflugscheiben weg Das geht nicht das können wir nicht zulassen. Aber das passt das, also das passt so halbwegs gut. Äh, dazu, ich bin ja heute von... Ähm,
2: Jena. Nee, nein. Ich bin ja von Hamburg nach Berlin gefahren mit dem Zug. Und ähm, in dem Abteil war halt echt, echt nichts los. Riesengroßes Abteil, da saßen, ich glaube, acht Leute drin oder so. Äh, und halt ähm, eine Family, ähm, People of Color. Die Kids waren total sweet, die sind überall so und, äh, und hatten auch so einen kleinen Hund mit. Und keine Ahnung, das war voll voll süß. Und ich glaube, so in einer halben Stunde liefen halt so zwei... Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, von welcher Behörde die kamen, ob das Zoll war oder oder NSDAP, ich habe keine Ahnung, oder Reichspolizei, <lacht> ich weiß jetzt nicht. Zoll
0: oder NSDAP. Und sind auf jeden
2: Fall durch diesen Wagen durch und haben sich alle so kurz angeguckt und sind dann wieder zurück und haben natürlich, selbstverständlich, äh, die Familie kontrolliert. So, safe. Und ähm, die haben sie nicht so wirklich verstanden, sie konnten Englisch, äh, aber die beiden Dudes konnten halt nicht so wirklich Englisch, was ich ultra peinlich fand. Also das war halt echt so, Alter, wenn ihr sowas machen müsst, dann ist es doch wahrscheinlich so, dass dass Englisch irgendwie Voraussetzung wäre, dass ihr wenigstens so ein bisschen was könnt. So. Und äh, diese Family tat mir halt so leid, weil die auch gedacht haben, so, warum könnt ihr nicht mal Bruchstücke vom Englisch? Was ist <lacht> denn hier los? so? Ne? Und das war auch ein Diplomatenpärchen tatsächlich. Ja. Und, ähm, die Kinder haben übersetzt. Nee, die Kinder haben nicht <lacht> übersetzt. Ähm, aber das, ich fand das halt so seltsam. Da haben die auch so ganz, ganz obskurse Fragen gestellt. Wo wollen sie denn hin? Was haben sie denn vor? Was haben sie in Hamburg gemacht und so ein Scheiß? Und ähm, der Mann war relativ ruhig. Und die Frau war sehr aufbrausend. Also die hat, glaube ich, genau gemerkt, warum die kontrolliert worden sind und hat die beiden damit auch drauf angesprochen, warum das denn so ist. Hier sitzen irgendwie acht Leute äh, im, im, äh, im Abteil. Wir sind die einzigen, die nicht weiß sind. So, ne? Warum werden wir... Äh, ne? Und dann habe ich halt so geguckt und was ist denn da los? Und dann drehte der eine Typ sich um und meinte so, sie brauchen hier gar nicht gucken. Ich so, nee, ich wollte nur gucken, wenn sie fertig sind, ob sie mich auch kontrollieren wollen. Und er guckt mich an. Ja, warum sollten wir das tun? Ich so, ja... Genau, mehr wollte ich eigentlich gar nicht hören. So, das war halt so traurig, weißt du, das, das war halt so reinkommen, gucken, alles klar, wieder zurückkommen und genau die 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 halt zu kontrollieren. Und äh, die Frau hat die beiden echt rund gemacht. Das war echt, das war echt, echt geil. Und die hat auch nicht davor zurückgeschreckt, äh, den, 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 die Rassismuskohle zu schwingen. So, und das fand ich sehr cool. Und dann waren die beiden auch ein bisschen äh, eingeschüchtert von ihr, auf jeden Fall. Und haben dann immer gesagt, okay, alles klar, dann äh, lassen wir das jetzt und sind dann weggegangen.
1: Das war echt ein bisschen, bisschen sehr traurig. Wo kommst du her? Wo bist du geboren?
0: Äh, in Reutlingen bei Stuttgart. Warum bist du aus Reutlingen geflohen? Ich war viele, einige Monate alt, als meine Mutter da weggezogen ist. Und dann bin ich in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen.
1: Warum bist du aus Nordrhein-Westfalen geflohen?
0: Ich hatte ja diese besagte Band Schafe und Wölfe. Und wir hatten äh, so einen Verlag und so eine Musikpromotion-Agentur. Bla bla bla. Das war in Hamburg. Und dann habe ich den Chef angerufen und meinte so, ich muss hier raus. Gib mir meinen Job. Und dann hat er gesagt, okay, kannst du nächsten Monat anfangen und dann bin ich nach Hamburg gezogen. Wann ist dir bewusst
1: geworden, dass Nazis scheiße sind?
0: Irgendwann in der Schule. Also äh, einer meiner besten Freunde damals, der hatte sozusagen so einen klassisch-jüdischen Nachnamen und seine Großeltern waren äh, jüdisch. Der hat im Unterricht schon immer... Hakenkreuze zugesteckt bekommen und so. Und der saß halt, <lacht> und Das war halt mein, das war halt mein <lacht> Sitznachbar, also in der Schule. Wie so ein kleines Briefchen oder was? Ja. Also ein Kreuze an, ja, so. Ja, 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 willst du mit mir gehen? So hat der einfach so ein Zettel mit einem Hakenkreuz drauf.
1: Und dann hast du dich äh, dafür entschieden, nicht so zu sein. Ja, kann man so sagen, das war
0: eine ziemlich einfache Entscheidung, <lacht> wenn jemand was gegen deine Freunde hat. Ja. Bei mir war es aber auch eher
1: Antisemitismus, wir hatten einen ziemlich gut aufgeklärten ähm, Geschichts- und Deutschlehrer und äh, der hat wirklich auch kein Gehalt gemacht, uns Bilder zu zeigen von dem, was äh, äh, damals in den KZs halt passiert ist, also nicht nur die Leute, die halt ähm, vergast worden sind, sondern auch die Menschen, mit denen man Experimente gemacht hat mhm. Und es gab halt dann so ein Buch, was herumgereicht hat und das hat sich so eingebrannt bei mir, diese Bilder, dass ich das nicht verstehen konnte, warum Menschen zu so etwas fähig gewesen sind und dann kam so das erste Mal auch das politische Interesse, weil ich habe halt vorher niemals politisch interessiert gewesen überhaupt an irgendetwas. Und das geschichtliche Interesse, dass ich mich halt sehr damit beschäftigt habe und dann einfach nur gedacht habe, wie können Menschen einfach so sein? Und im Zuge ja. dessen haben sich halt äh, die, die NPD, äh, war noch ein bisschen größer bei uns, halt auf dem Dorf so oder im, im Nachbardorf und äh, man konnte sich dann auf jeden Fall gut mit den Leuten dann anlegen und fragen, ähm, warum möchtet ihr denn das wiederhaben, was wir denn schon, schon eigentlich schon lange hinter uns haben sollten?
0: Ja, ich hatte einen französischen Nachhilfelehrer, der hat ein Buch über die Warburger Juden, während der NS-Zeit sozusagen geschrieben und Warburg, also das ist die Kleinstadt, wo ich aufgewachsen bin praktisch und das war damals die größte jüdische Gemeinde in Nordrhein-Westfalen und er hat halt ein Buch über die Einzelschicksale geschrieben und ich habe da beim Zusammentragen und so Organisieren so geholfen und dafür habe ich dann immer eine Nachhilfestunde umsonst bekommen und dann hat das halt immer alles gelesen und das ist halt schon, wenn du da die Erfahrungsberichte hörst, wie halt irgendein Vater halt irgendwie erzählt, wie sein irgendwie zweijähriger Sohn irgendwie schon bei der, äh, in der Schlange, Warteschlange ins KZ sozusagen an einem Laternenfall irgendwie äh, totgeschlagen wird, so. Also das ist halt, da kannst du nicht, nee, wenn du solche Geschichten hörst, weiß ich nicht, wie du äh, irgendwie klaren Gewissens irgendwie so eine Ideologie verfolgen könntest, also... Puh. Gott sei Dank haben wir das auch geklärt. Mensch, ja, Daniel, Gott sei Dank haben wir äh, das geklärt. Er äh, stellt
1: mal die dritte Frage an Daniel, die hat mir noch gar nicht gestellt. oder ja, da zwei. Daniel,
0: auf welches Gemüse könntest du verzichten?
1: Graupen.
2: Ah, ist das ist kein Gemüse.
1: Oder ist Graupen eine Gemüse?
2: Ist, nee, Graupen ist kein Gemüse, ne? Was ist, denn, was ist denn, Graupen? Ja, das ist so ein bisschen super ähnlich wie Erbse. Aber super eklig. <lacht> Graupensuppe das ist das ekligste, was meine Oma jemals gekocht hat und ich muss das immer essen. Super widerlich. Auf welches Gemüse? Aubergine. Ich bin kein Auberginen-Fan. Ich mag, Ehrlich nicht? ich mag den Geschmack nicht,
1: nee. Ah, oh, so eine gute Aubergine, nee. wenn die halt. Nee, nee. Ich bin ich, Auberginen. bin ich, bin ich raus. Ich könnte definitiv auf Grünkohl verzichten. Oh, nee, auf gar keinen Fall, ich Mann. Ich hasse.
2: Oh, ist es ist Grünkohlzeit. Ja, ist es ich hasse Grünkohl. Es. Oh, ich, ja, ich liebe, ich, Grünkohl. ich hasse Grünkohl. Es
0: gibt great, great, Wonderland jetzt ein, Grünkohl-Grilled Cheese Sandwich. Ne,
2: ernsthaft. Ja, ja. Wo sitzen die jetzt gerade? Ähm, Grilled Cheese
1: Wonderland, Seidlerstraße.
2: Seidlerstraße. Wo? Seidler sie haben zwei Stores sogar. Ja, die haben zwei Stores. Genau. Mal.
1: Einen in der Seidlerstraße. Den
2: anderen weiß ich aber auch nicht. Käse auf Käse auf Käse. Ey, das hat uns, das hat uns im, im, im Stadtpark bei der, bei der Festivalsaison, wann war das? 2019, mm. den Arsch gerettet, ja. oder? Wir haben, die hatten da halt auch so einen so ein, so ein Pop-Up-Stand im Endeffekt im Stadtpark beim, beim Open Air und all das war so lecker.
1: Die hat ja. damit angefangen. Ja. Ich weiß leider ihren Namen nicht mehr. Nee, also nicht. Wir, wir kennen vom Sehen her und auch vielleicht so ein bisschen vom Knuddeln her, die Macherin von Grilled Cheese Wonderland. Ja. Und ähm, ich habe mit der auch generell wegen der Corona-Zeit auch noch oft gesprochen. Das mhm. war halt irgendwie so, oh, wir wissen nicht, was wir machen sollen. Dann machen wir auf Bestellungen und dann kommen wir halt hin mit unserem Truck und so, keine Ahnung. Und dann war es irgendwie, sie, haben uns lange nicht mehr gesehen und was auch immer so, sie ist, was, ihr habt zwei Stores und die auch relativ gut funktionieren. Ja, voll geil. Ich muss find da ich, unbedingt hin. Finde ich mega. Also, äh, Props für alle Leute, die geil gegrillten Käse essen wollen. Aber mit Grünkohl, das ist richtig geil, Mann. Ja, hab ich habe so Bock drauf. Ich habe oh. das gestern gesehen. Ja. Ich will da unbedingt hin. mega, oh <lacht> Ja, aber wenn du so zwei Freunde hast. Ich habe also zwei Mitbewohner, die so mega auf Grünkohl stehen. Ja, ich geil. bin neulich am Sonntag in die Wohnung gekommen und alles roch nach altem Fuß. Nur die haben es nicht gerochen, weil sie es auch gefressen haben. So. Ja, aber Grill, also, also Grünkohl muss ja nicht nach altem Fuß riechen. Da, Grünkohl, wenn du nicht kein Grünkohl isst, dann riecht das nach altem Fuß. Na ja,
0: das, na ja. Weil
1: du, du freust dich jetzt die ganze Zeit da drauf so und du weißt, wie das halt schmeckt und denkst mhm. halt so geil, gleich gibt's Grünkohl und dann kannst du kannst halt drüber hinwegsehen wie bei einer Beziehung, wo du halt einfach über die ganzen schlechten Angewohnheiten deines Partners oder deiner Partnerin drüber hinwegsehen kannst. Aber wenn du halt überhaupt gar keinen Bock auf eine Beziehung hast, dann siehst du das natürlich sofort. Und das ist halt bei mir das mit dem Grünkohl. Wenn der Grünkohl erstmal warm gemacht wird, dann riecht er halt nach totem, altem Fuß. Und das Ding ist halt so, die Küche kannst du dann lüften, ne? aber die ganzen Zimmer, in die das halt reingezogen ist, die riechen dann halt auch drei Tage so. Und ich habe leider, nachdem, das war nämlich, nachdem wir uns getroffen haben und ich dir dieses unmoralische Angebot gemacht habe, komm mal bitte in unserem Podcast, an dem Tag haben, hat einer meiner Mitbewohner hat diesen Grünkohl gemacht und ich musste instant, obwohl mir es so schlecht gewesen ist, aus der Wohnung raus, weil ich gedacht habe, wenn ich jetzt noch länger in der Wohnung bleibe, dann übergebe ich mich instantly im Bett. Verstehe ich nicht. Verstehe ich, Versteh ich überhaupt nicht.
2: Am Wochenende gibt es gibt's, gibt's auf jeden Fall Grünkohl. Da habe ich Zeit. Mit Pinkel? <lacht> mit Pinkel und schön mit Kassler und mit allem drum und dran. Hast du wird vegetarisch? Äh,
0: zu, also zumeist. Äh, gibt es
1: schon veganen Pinkel?
0: Doch, gibt, es, gibt es. Ich habe irgendwo jetzt ein
2: Rezept für veganen Grünkohl gesehen mit Mettenten-Ersatz mit und Kassler-Ersatz und keine Ahnung und so. Und das sah auch sehr cool. lecker aus, natürlich.
0: Also, ich bin großer Fan von diesen ganzen äh, Mühlenhof-Ersatzprodukten. Mm -hmm. Da ist mein ganzer Kühlschrank voll mit. Ich habe letztens entdeckt, veganes Matt. Mm, ist mega gut. Mega geil. Zwiebel aufschneiden, noch da drauf, richtig, also so richtig auf Assi. Ja, klar. Aber es ist so gut. Und das Gewissen dabei. Es ist einfach, ich habe das Gefühl, ich tue was für den Planeten. An mir soll es nicht scheitern mit der Hier, in der astra wurde es gesagt: Max Scharf,
1: der Mann, der Klimawandel. Und eine Frage von einem äh, ziemlich kleinen Mann, und zwar von unserem Fiete. Der Fiete, der stellt eigentlich immer mir Fragen, aber unser Gast oder unser weiblicher Gast muss diese Frage immer beantworten. Und, naja, der Fiete ist halt jetzt nicht so alt, er ist acht Jahre alt, kindgerecht.
0: Fiete,
2: Du Hauke, wie lange machen die Menschen eigentlich schon Sport? <lacht> Fiete!
0: <lacht> Krass! <lacht> ich glaube immer schon. Also, ich glaube, äh, kompetitiv, wenn kompetitiv hauen ein Sport ist. Kannst du mir
1: mal kompetitiv äh, erklären? Das weiß noch nicht mal ich und ich bin 40. Also,
0: äh, we unter, äh, als Wettkampf äh, ähm, sich zu hauen. Ah, like a, like a competition. Like a competition, yes. <lacht> yes, we're so international here at the <lacht> uh, Astra Collider Podcast. <lacht> Nee, also, ich habe letztens gelesen, die originalen Olympischen Spiele, die waren ein, äh, da haben alle nackt dran teilgenommen. Und das soll ein hoch erotisches Event gewesen sein. Also es soll, das soll wirklich Teil der Sensation gewesen sein, dass Leute da hingekommen sind, um sich die sportlichen Menschen nackt anzuschauen. Das war wie so eine große Kinky-Party. Ja, es ging nicht nur darum. Vito, du wer, musst noch nicht
1: wissen, was eine Kinky-Party ist.
0: <lacht> wer gewinnt den 400-Meter-Lauf, sondern. Wie sieht die Person dabei aus? Weißt, ähm, du, weißt
1: du, wann das stattgefunden hat? <lacht> <lacht> Wir waren doch vor zwei Wochen äh, hier unterm Strich.
0: <lacht> ja, <lacht> genau. Was ist das? Griechenland? Was ist das? Ja, Griechenland, 800 auf jeden Fall. Jahre ja. vor Christus. Mhm.
2: Ja. Mhm. Naja, aber auch schon diese ganzen, ich sag mal, diese ganzen. Ähm, 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 hier Spartakus-Leute da, die in diesen römischen Arenen da gekämpft haben. Das war ja auch Sport. Also Spartakus-Leute, du meinst Gladiatoren? Gladiatoren, danke. Das war ja auch ja. Irg irgendwo im weitesten Natürlich. Sinne, war Natürlich. das halt Safe-Sport. Das war
0: ja danach. auch. Das war danach, genau. Und da, ähm, und da was man, äh, was auch ein super Fun-Fact über das Kolosseum in Rom zum Beispiel, finde ich, ist, dass die das komplett unter Wasser setzen konnten und dort Schiffskämpfe gemacht haben. Was? ja. Wahnsinn, was, oder? Was brauchst du denn da für einen Schlauch, ey? <lacht> Siehst du? Das war so klar, dass du... Ja. ja ich aber, bin heute Ernie. Ja.
1: ja, aber wenn... Guck dir mal da die ganzen Sachen an die Leute jetzt irgendwie immer nur so so just for fun auf irgendwelchen Drachenfestivals halt machen als sportliche Betätigung. Wie zum Beispiel äh, Weitwurf. Drachen
0: ja, Drachenfestivals? Ja,
1: Drachenfestivals. Diese, diese mittelalter -Dinger. Das sind diese Mittelalter-Festivals. So, okay. Da haben Menschen einfach einen Baumstumpf in der Hand und versuchen den so weit zu werfen, wie es geht. Also ich meine, das ist ja die niederste Form von Sport. Gab's so. früher
2: aber auch schon beim äh, beim ähm, äh, Commodore C64, da gab's das Spiel Barbarian Games. Und da hast du als Barbare, <lacht> hast, du, hast du halt auch auch Baumstämme durch die Gegend gestört und dann musstest du halt weit werfen.
1: Ja, genau, aber das kommt ja von irgendwoher. Das kommt ja, ja aus der Tradition, wo halt auch Menschen noch keine Klamotten angehabt mhm. haben, weil sie noch keine Klamotten machen konnten. Ja. Aber zumindest mal, äh, wo man Baum umgefallen ist. Ich glaube, Menschen haben schon immer äh, sich ausgetestet, wer besser ist. Ja. Ich glaube, das liegt... Oho. Ich glaube, das kommt vom Gedanken des... Ähm, des, äh, wie heißt das, wenn so ein Vogel äh, ziemlich bunt ist und das Weibchen halt irgendwie auf sich aufmerksam machen möchte? Balzen? Balzen, genau. Balzverhalten. Das ist, ich glaube, das Sport ist eine Form von Balzverhalten, äh, was der weiblichen Person oder. Äh, männlichen Person? Oder männlichen Person, also je nachdem, auf was das Ziel dann so, was das möchte, gerne. Was halt sagen soll, guck mich mal an, ich bin so schnell, ich bin so stark, ich sehe so mit meinem Gefieder aus, nimm mal lieber mich als die andere Person und seitdem kann ich mir vorstellen, dass es halt sportliche Aktivitäten gegeben hat. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da halt irgendein, irgendein Steinzeitmensch gegangen, äh, also äh, die Idee gehabt hat, komm, ähm, ich packe jetzt mal hier ganz viele große, schwere Steine in so eine Reihe und dann dürfen ganz viele andere Steinzeitmenschen die halt hochheben und bezahlen mir dafür zwei Büffel, weil sie das <lacht> <lacht> weil, weil sie jetzt eine Mitgliedschaft haben. Mammuts im neandertal <lacht> So kann ich mir nicht vorstellen weil die, die, ich meine damals mussten sie halt keinen Sport machen, weil die waren halt sowieso durchtrainiert, weil die erstens weglaufen mussten von den Mammuts mhm. und von den Säbelzahntigern äh, Säbelzahn und da musstest du halt einfach auch also du hast auch keinen Zucker oder so, was du was du angesetzt hast, gab ja nichts. Es gab ja damals nichts. Wir hatten ja nichts. Ja
0: war ja nichts da. Ja, ich vermisse auch die Zeiten, wo Frauen noch gesagt haben, boah, wie viel der saufen kann, geil. Weil das war das dachte, das dachte ich mal kurz, dass das dass das so wäre. <lacht> Das, das war so eine Zeit, so mit 16 oder so, da habe ich schon gedacht, so eine Flasche Jim Beam in der Hand lässt einen schon cool wirken, mhm. wenn man das einfach so, na, ich trinke das ohne Koda. <lacht> ich habe zwar noch keinen Bart, aber ich bin Mann. Das kriege ich hin. Ich bin Mann, der gleich hier vorne auf der Straße liegt und schläft. <lacht> <lacht> aber Kathi hat's gesehen. <lacht> Kathi hat's gesehen und hat dann mit David rumgemacht. Ja.
1: Ja. Wurde jetzt eigentlich diese Frage beantwortet? Welche? Naja, weil seit wann Sport ist? Naja, seitdem es Menschen gibt, würde
2: ich ja, sagen. Ja, ja. genau. Seitdem genau. es irgendwie so ein Konkurrenzbalzverhalten
1: gibt. In welcher Sportart würdest du uns besiegen? Kniffel. <lacht> Kniffel. Jetzt hätte ich wirklich mal so einen so so ein Wettkampf zwischen, zwischen dir und Hinnack. Ah, nee, zwischen also euch, beiden und uns. Aber ja. in einem total bescheuerten Sport. Ja, gerne. Bin ich, bin ich voll dabei.
0: Was, was sind so, ja, Tennis. Kann einer von euch Tennis spielen? Ich bin super in Tischtennis, ich kann auch Tennis spielen. Ich
1: bin auf jeden Fall für alles zu haben. Ich, in Ballsportarten ich hab, ich, kann ich, ich, ich immer. Fänd,
0: ich fände es halt super, wenn wir irgendwas machen würden, was noch nie jemand von uns gespielt hat. Ja, ja das wäre
1: auf jeden Fall gut. Also, hat jemand von euch schon mal dieses Ding gespielt, wo, wo Leute sagen, es ist Sport, aber sie haben einen Besen in der Hand und schleudern irgendwelche Sachen übers Eis? Curling. Ja, Curling. Ja, Curling. Curling. Nee,
0: Curling haben wir nicht gemacht. Eistock schießen praktisch auf Deutsch. Ja, genau. Ja. ja. ja das, nee, das habe hab ich, ich schon einmal gemacht. an der Rindermarkthalle gemacht nee, das vor ein paar Jahren so. Habe ich auch noch
1: nicht gemacht.
2: Hürdenlauf habe ich noch nicht gemacht. Hürdenlauf <lacht> nicht gemacht. Boah, wir Hürden <lacht> eben. <lacht> das ist ja peinlich.
1: Also, guck uns Ich stell mich uns ja, gerade ja, ja, einfach auch. nur vor,
0: wie wir diese Hürden einfach umrennen. <lacht> ja. Jedes Mal auf Maul fallen. Ich kann,
1: ganz ehrlich, von uns dreien. Ich meine, kommt hinter halt irgendwie als Erster an, habe ich das Gefühl. Ja, der, weil halt unten einfach, drunter. Der, Katsch, der ist einfach leicht und der kann hoch springen. Also der, Ey, auf glaub, den die Leute glaub, nee, halt. Jagen. Nee, nee,
2: nee, ich glaube, diese diese Hürden sind echt hoch. Ich glaube, die sind wirklich hoch. Ich glaube ja. nicht, dass da irgendjemand von uns rüberkommen würde. Nee, ohne, 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 ohne das zu, zu trainieren. Ich glaube, noch Meter
0: 20, kann ich mir vorstellen. Also ich könnte mir schon vorstellen, wir machen das, vier, vier Männer, sechs gebrochene Beine. Ja. Das also ist, es
1: muss zumindest etwas sein, wo wir uns. Nicht wehtun können. Ja, dann, dann ja, wird Das wäre schön. Wär schön, wird aber schwierig. Gotcha. Bierpong. Oh, Bierpong? Habe ich noch nie gespielt.
0: Bierpong. Habe ich
1: ja, noch nie ja, gespielt. Aber ist das ein aufregend. Naja, du trinkst dabei. Also Ich finde das ziemlich aufregend. Wie ja. könnte man daraus eine Show machen? So. <lacht> <lacht> live bier -pong. Ich gebe dir jetzt eine Aufgabe für zu Hause. Ja. Ne, die, die, drei Fragen an Hinner Köhn. Erstens, hast du Bock? Zweitens, wenn ja, sag nichts. Und drittens, äh, wie können wir gegen Daniel und Hauke antreten und dort gewinnen? Und der Gewinner bekommt, oder die Gewinner bekommen. Ein Abendessen. Dann gehen wir alle, 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 alle schick wir machen, essen.
0: Wir machen die große Podcast-Olympiade. Oh, voll Der gut. Groß, die erste Hamburger Podcast-Olympiade. Das nehmen nur wir
1: Teil. <lacht> das ist aber gar nicht, mal, das ist gar nicht mal, so blöd. Das sind, das sind vier, äh, 48 Stunden, 48 Stunden Podcast-Olympiade und damit äh, Hamburger Podcasts, wo halt immer äh, reingeworfen wird, wer als nächster sozusagen in den Podcast halt mit reingeht mhm. und dann halt einfach durchmachen muss. Boah, ich nach eigentlich, nach 24 ich Stunden <lacht> kommt halt nur noch Ach, blöder Scheiß nee, nee, dabei raus. Aber es gibt nee, doch,
0: ich dachte, ja, wir treffen uns in der Kneipe und dann spielen wir irgendwie Rundlauf. <lacht> ja, 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 so, oder, oder,
2: oder oder wir mieten uns eine Sporthalle, so eine kleine Sporthalle. Ja. Und
1: dann bauen wir das richtig geil auf. Dann machen wir da so, so zu 10 Ich habe eine Sporthalle. Ich unterrichte doch an der Schule. Ja, da habe ich so eine, so eine 60er-Jahre-Sporthalle. Ja, siehst du? So, aber nee, mal wirklich. Kann es gibt doch die. Man
0: kann es einfach in einem Club machen und man macht so blinde Kuh. Das finde ich aber auch ganz gut.
1: Das Ding ist halt einfach so, wie es im Molotow gelaufen ist. Am Freitag war es auch durchgängig blind. In die Kuh. Ja, für so. mich auf jeden Fall. <lacht> Ein bisschen top schlagen. Aber nur mal so zum ne mhm. Ich finde, man muss es ja erstmal nicht durchziehen, aber es gibt doch diesen einen Podcast, der so lange geht, wie die Leute halt Bock haben. Also teilweise fünf, sechs, sieben Stunden. Ja. Ich weiß nicht mehr, wie der Podcast heißt.
0: Habe ich noch nie von gehört.
1: Der trefft Ja, aber ich weiß nicht, was das ist. Ähm, der ist auch relativ erfolgreich. Und da geht es halt irgendwann zu einem Punkt, wo dann. Wo dann eigentlich, eigentlich gar keiner mehr weiß, was er sagen soll. Und dann wird es richtig interessant.
0: Die Frage ist ja, wer soll das alles hören? Also, du ja. musst es ja dann schon eher so, wenn du so einen Radiopartner hättest, wo du zumindest die Chance hättest, dass irgendjemand einfach die ganze Zeit live einschalten kann. Ja, wir könnten das dann so machen. Wechselst du dich die ganze Zeit Gide. ab. Tide. <lacht> Tide, Tide. alles was wir brauchen sind 48 Stunden von eurem Programm. Ja.
2: Also wir würden es auch auf 24 runterbrechen, wenn und Tide da Bock die 48 drauf 48
0: Stunden von Le Pauli.
1: <lacht> und stell dir mal vor, wie viel Zeit uns das ersparen würde für unsere Shows, dann halt auch einfach. Du könntest dann auch einfach wieder sagen, komm, wir machen mal wieder 9, 10 Wochen frei, weil wir halt einfach den Scheiß <lacht> alles, halt hintereinander ja. Ja, also, alles also, cutten können. Alles cutten können. Gott, das wäre so schön und es wäre so dumm. Und ich glaube, Hinner Köhn, wenn der das Hört, wird der erst sagen, naja, aber und dann wird er denken, oh, die 48-Stunden-Podcast-Olympiade, <lacht> das ist schon wieder so doof, dass das wieder geil ist. Sag mir nochmal einen erfolgreichen Podcast aus Hamburg.
0: Ähm.
1: Ja, siehst du, sind nur wir zwei. Schade. Ja, eben. Ja, schade.
0: <lacht> wo ist die Konkurrenz? Hä? Ja, wo, wo sind ich, sie? Ja. <lacht> Wo, sind die Wo sind die Neider? So. Ja, wir machen ja am Samstag eine Show. Im, Ach stimmt, ihr macht eine Live-Show Samstag. Am Zentralkomitee. Ja? Genau.
1: Und dann machen Psst, wir... Achtung, jetzt kommt Werbung. Jetzt ja. kommt Werbung für eine Veranstaltung, die nicht aus dem Astra-Colada-Universum ist, sondern aus dem normale Möwe-Universum. Ja. Normale genau. Möwe geht live.
0: Es ist die große normale Möwe-Weihnachtsgeschichte. Und die erste Hälfte lesen wir einem praktisch unsere fiktive Weihnachtsgeschichte vor als sozusagen Hörspiel, mhm. Live-Hörspiel. Äh, Antje Schumacher wird da sein, wird das mit uns lesen. Äh, und in der zweiten Hälfte vergeben wir die Goldene Möwe, der unwichtigste Kleinkunstpreis Deutschlands. Da haben wir im Podcast angesagt, dass Leute sich gerne darauf bewerben können, uns einfach irgendwas zuschicken können. Also, sie müssen sich abfilmen, das muss zwischen zwei und fünf Minuten gehen, sollte im besten Falle witzig sein. Und dann werdet ihr eingeladen in unsere Show und könnt 100 Euro gewinnen bauen. <lacht> und für jede Bewerbung spenden wir 5 Euro an Sea-Watch. Das ist geil. Und dann haben wir irgendwie, weiß ich nicht, 40 Bewerbungen oder so bekommen von Leuten, die uns halt so echt richtig schön Videos zugeschickt haben und so und äh, da haben wir jetzt zwei eingeladen und die lassen wir dann live nochmal gegeneinander antreten und dann haben wir so einen riesigen Scheck besorgt, wo wir dann die 100 Euro mit übergeben. Das hat 50 Euro gekostet, das hätten <lacht> eigentlich auch weitergeben können, aber egal. <lacht> wo kriegt man denn so einen großen Scheck? Im Internet. <lacht> 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 wo denn sonst? Und du kannst unten so richtig so die e eintragen und so. Ich hoffe, das funktioniert, dass du damit wirklich zur Bank gehst kannst du so. Na, Ich würde gerne diesen Scheck einlösen. Oh, 100 Euro. <lacht> ähm,
1: nur mal kurz, ist es schon ausverkauft? Äh, nee. Ähm, man gibt immer, es gibt immer noch Tickets ja äh, über normale Vorverkäufe. Äh, ich glaube nur auf der Seite vom Zentralkomitee. Genau, mhm. das habe ich nämlich auch gesehen. Denn normal für euch, die es nicht mitbekommen habt, Samstag, den 17.12. Denn im Zentralkomitee, das ja. ist Hamburgs Obdach für...
0: Kleinkunst. 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 <lacht> Am Steindamm. Und ja, ist ganz süß. und äh, 20 Uhr? 19 Uhr Einlass, 20 Uhr ist los. Gebt noch Tickets an der
1: Abendkasse. Genau. Und da kann man sich diesen jungen Mann und seinen Partner und äh, Anti-Schumacker und äh, äh, noch weitere, also eigentlich eure Hörerschaft mal reinziehen. Genau. Dann kann man mal sehen, wer, wer, wer hört uns eigentlich. Ja. Haben,
2: haben wir doch gesehen, im Sommer, im Schrödingers. Haben wir doch genau gesehen, wer normale Möwe hört und wer nicht. Ach,
1: die waren, das sind, waren wirklich HörerInnen?
0: Was hast du gedacht, was Na, das für Leute hä, ist das, die,
2: die waren sind, eingeladen die gewesen.
1: Ich, nee. Hä, nee. Ach so. <lacht> <lacht>
0: nee, die haben alle von der Straße geholt. <lacht> Entschuldigung, Bock, ja, ich habe halt gerade selber
1: gemerkt und komme da nicht mehr raus, wie dumm <lacht> das eigentlich
0: war. Ja, wir haben 200 random Leute, haben ja, wir Flyer echt? in die Hand gedrückt. <lacht> Sehr gut. haben wir einen Scheck, großen Scheck. Und wenn
2: ihr Freitagabend noch nichts vorhabt, also morgen sozusagen, ja. dann könnt ihr alle in den Bahnhof Pauli kommen, denn im Bahnhof Pauli, das ist doch, ist doch morgen, ne? Das ist so. Das ist morgen. Das ist morgen am 16. Wenn, an den 16. Da haben nämlich die die, die, die Gruppe Odeville will, haben nämlich ihr Jahresabschlusskonzert. Nee, das ist das also ja, komm. Das, das große Pausenkonzert. Das große Pausenjahresabschlusskonzert das findet im Bahnhof Pauli statt und ihr könnt noch Tickets an der Abendkasse haben und dann könnt ihr rumkommen, ist auch wahrscheinlich 19 Uhr Einlass, 20 Uhr Beginn oder 20 Uhr Einlass. Richtig, nee, so, 19, Uhr Einlass, 19 Uhr Einlass, 20 Uhr Beginn. Habt ihr einen Support? Auf keinen Fall. Auf keinen Fall, äh, Oldfield spielen vier Stunden äh, alle Hits, die sie haben. Also Bon Forgets die Stays vier Stunden lang. Und äh, <lacht> <lacht> jetzt wollte ich einmal witzig sein und dein Gesichtsausdruck ist
1: so richtig
2: geil. Das ist so ungefähr so, ich räume gleich richtig aus dem Maul, wenn das Ding hier aus ist. Nee, ist okay, ist cool. <lacht> Das ist ja dein Leben, mit dem du hier <lacht> spielst. Nein, das wird auf jeden Fall ein schönes Konzert und kommt vorbei. Ich werde auch da sein, was euch jetzt nicht bewegen sollte, dahin zu hinzugehen.
1: Aber ich wollte es nur so gesagt haben. Wir machen es wie die Toten Hosen. Wir spielen 30 Songs Ja, mit einer Pause zwischendurch. Echt? Ihr macht eine Pause zwischendurch? Muss, sonst hält es ja auch nicht aus. Wir machen, wir machen einmal so ein Set, wo man so diese ganzen äh, romantischen, gefühlvollen und ähm, epischen Sachen halt so aufeinander bringen kann, wo es uh -huh. halt so ein bisschen, also wir, wir machen so einen auf Billy Clyro uh -huh. und dann äh, kommt das Set, wo wir machen, wir machen so einen auf Beatsticks. Also komme ich um 21.30 Uhr? Nee, wenn, dann geht es um 21 Uhr los. Okay. <lacht> ein paar Hits sind halt auch mit dabei. <lacht> wir haben da ein paar Hits. Yes.
2: Das wird super, kommt rum. Das ist, glaube ich, ein schönes Konzept. Das wird voll schön. Und äh, was ich noch sagen wollte, ich habe, äh, du kannst den Jingle wieder einfahren, das Daniel TV ding
1: ich klotzt TV, die Rubrik für alle Film- und Serien-Nerds der Nation. Daniel Hötmann hat am Wochenende wieder die Filmkiste angeschmissen, um euch die heißesten Trends in die Watchlist zu prügeln. Ich klotz TV, das Format gönne ich mir. Ich habe Game of Thrones wieder angefangen, Hase. Das Alte oder das Neue? Das Alte, weil ich, weil ich so angefangen war. Fangen wir war. Willst du, willst du jetzt wirklich den HörerInnen jetzt mal Game of Thrones an den Tag? Okay, gut, mach es, mach nein, es. Ich, ich will jetzt nein. Ich, also ich möchte es also aus, aus, aus meiner Sicht ist es so, damals, wo ich Game
2: of Thrones geguckt habe, habe ich mir das Zeug natürlich irgendwo illegal runtergezockt, weil es, es lief auf Sky damals, glaube ich, oder so. Mhm. Und jetzt sieht man halt, weil das alles HD ist, wie geil diese Serie einfach aussehen kann und nicht so runtergerippt auf, weiß ich nicht, 640 mal 230 <lacht> Scheiße auf dem riesen Fernseher. Hey, die Serie ist mit einem geilen Bild und einem geilen Sound halt noch, noch tausendmal besser. Und ich finde, die Serie ein zweites Mal zu gucken macht total Sinn, weil man von Anfang an ganz, ganz viele so, so Kleinigkeiten sieht, die aber erst alle relevant werden in Staffel 6, 7 oder 8. Ich wüsste gar nicht, dass dieser Dude, Dude von wegen, äh, ein, ein, äh, ein, Mann an, ein Mann hat keinen Namen, sagte das so? Ja. Aber, ja. Dass der schon ab Staffel, Ende, Ende 1, Anfang 2 dabei ist. Ja. Völlig irre, habe ich überhaupt nicht mehr im Kopf gehabt. Also, okay. und wie brutal diese Scheißserie auch einfach ist, wie fucking brutal diese Serie ist. Alter, also ich lieb's. Ich finde es großartig und Arya Stark immer noch mein, meine, meine Herzensdame. Ich habe wo ich das alle erst mal geguckt habe, habe ich gesagt so, die Frau wird diese Serie rocken. Und was tut sie? Die Frau rockt
1: diese Serie. Die Diese Geize. Der ist junge so. Mann hat gerade mit Lost aufgehört und wieder mit Game of Thrones ja. angefangen und ich frage mich einfach, wann er die Zeit dazu hat. <lacht> abends, abends im Bett. Abends im Bett. Dö, 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 dö.
0: Schniedel, Schniedel,
2: Schniedel, Schniedel.
0: Ich habe letztens äh, eine neue Serie gesehen, äh, die erste Staffel davon gibt's. Und die war dann auch für 14 Emmys nominiert oder oh. so. Und es ist wirklich das Beste, was ich seit Breaking Bad Game of Thrones gesehen habe. Okay. Also wirklich, das, wirklich mit Abstand das Beste, was ich seit ewig Jahren gesehen heißt? habe. Heißt, Severance. Gibt es leider nur auf Apple TV Plus. Hab ich. Und das ist so unfassbar gut. Also wirklich auf einem anderen Level ist diese Serie. Ist so, sag, worum geht es grob zusammengefasst? Es geht grob darum, so Menschen wird so ein Chip eingepflanzt und dadurch teilt sich ihr Arbeitsleben von ihrem normalen Leben. Also in dem Moment, wo du das Büro betrittst, weißt du nicht mehr, wer du draußen bist mhm. und du machst deine Arbeit. In dem Moment, wo du rausgehst, trägst du den Arbeitsstress nicht mehr mit dir rum und du bist einfach Privatier sozusagen. Mhm. Das klingt wie mein Leben. <lacht> Ich weiß auch nicht mehr, was ich gestern an der Arbeit gemacht habe. <lacht> ich habe das auch irgendwo schon gesehen
2: tatsächlich, und ich ich, ich habe es auch, glaube ich, auf der auf der Watchlist schon drauf. Also wenn das Coole ist dann äh,
0: unbedingt war, dass ich angucken. Das, ja, das ist wirklich wahnsinnig gut. So und
1: wer jetzt nur mit seinen kleinen Geschwistern um, die halt schon ein bisschen älter sind als zehn, eine schöne Serie anfangen will, der guckt sich Wednesday an, weil die, ah, ist, ja. die ist unfassbar schön. Und ich habe gemerkt, ich bin leider schon 20 Jahre zu alt dafür, aber <lacht> weil ich wirklich Christina Ritchie als alte ja, Wednesday-Darstellerin liebe und diesen trockenen Humor und man merkt halt auch einfach so, ah, die können das nicht leider nicht die ganze Serie lang durchziehen. Mhm. Aber die Hauptdarstellerin, die Wednesday spielt, ist unfassbar verzaubernd und ähm, gerade für Kids, ist das eine gute Serie weil die sich viel mit Freundschaft und viel mit Tod beschäftigt und ich hoffe eigentlich auch dadurch, weil das jetzt gerade so ein Hype ist und es gibt ja auch diese, falls ihr es noch nicht gesehen habt, ähm, Memes und äh, Szenen, der Tanz von ja, Wednesday ähm, auf diesem mm. Abschlussball und so viele Kids machen den halt nach und ich hoffe, dass dadurch dieser Grufti-Look wieder in wird.
2: <lacht> ja, das wäre ganz geil. Also das, Schwarze Haare, ja,
1: grufty look ja, Das Patchouli find, können sie weglassen, aber oh, sonst, ich ja. Würd, ich würde es super gut finden. Dann äh, würde ich einfach sagen, Max, Danke für deine Gastfreundschaft. Wir gehen ja, jetzt schön, zurück. Schön, dass ihr hier wart.
0: <lacht>
1: nee, ich, ich, hoffe, ich hoffe, es ist alles okay. Gibt es irgendeine Frage, die wir dir noch nicht gestellt haben, die du, die du hättest beantworten wollen?
0: Äh, willst du noch ein Bier? <lacht> Stimmt, zwei aus. Eins kriegst du noch. Ähm, wir
1: haben eine wunderschöne Playlist. Die heißt Nacht". Nachtasyl. Wenn ihr die hören wollt, könnt ihr die auf Spotify finden. Da packen wir und unsere gäste immer ganz gerne Songs äh, drauf, die wir gut finden oder über die es was zu erzählen gibt. Daniel, du hast bestimmt was nee, zu erzählen. Nee, ich habe gar nichts. Ich habe
2: keinen Song. Also ich wollte eigentlich <lacht> wollte eigentlich Boah. heute heute den den <lacht> neuen Marathonmann Song, neuen Marathon -Mann -Song äh, äh, drauf tun, das mache ich aus Gründen nicht. Äh, wer sich über die Gründe äh, auslassen möchte, der kann einfach mal auf die Marathonmann-Seite gehen oder auf die Kind-Kaputt-Seite und gucken, was da los ist. Äh, darum wünsche ich mir einfach irgendeinen Song von Kind-Kaputt, weil bei denen alles gut ist. Und einen Song von Sperling.
0: Äh, ich höre in letzter Zeit super gerne die Band Dead Pony. Und es gibt einen Song, der heißt 23 Never Me. Und es ist einfach ein geiler Hit. Den höre ich in letzter Zeit gerne zu Hause. Ja, ich sage jetzt einfach mal
1: so was Deutsches drauf. Ne? Es gibt die Band Karies. <lacht> und. Äh, schon mal live gesehen. Ja, und die hat einen coolen Song, der passt direkt irgendwie zu mir, der heißt Coming of Age. <lacht> und des Weiteren kommt halt nochmal ein guter Tom Waits Song drauf und Hoist the rag Ich habe äh, ganz lange Tom Waits nicht mehr gehört und bin irgendwie wieder durch Zufall auf ähm, äh, die Platte von 2002 gekommen und Hoist the rag ist so brutal. Ich weiß nicht, wie dieser Mann so hoch und so brutal und so <lacht> Hoist the rag singen kann er sein. <lacht> Also, wenn, wenn ich 60 bin, möchte ich auch so sein wie Tom Waits. Aber vielleicht auch nicht. Nee, vielleicht auch nicht, ich wollte gerade sagen.
2: Ey, ihr Lieben, das war's. Äh, wir hören uns nächste Woche äh, Donnerstag wieder.
1: Ja, ähm, mit äh, der letzten Weihnachtssendung. Genau. Der der, der Sendung vor Weihnachten. Und wir haben, einen, wir haben einen guten Gast. Im besten Falle haben wir einen guten Gast. Oh, im besten Falle. Im besten Falle, wir wissen es nicht. Ach so. Der, 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 oh, ich, spannend. Ja, vielleicht werden wir sogar in seine Stube eingeladen. Es ja. kommt drauf an, ob der Mann vom Kühlschrankdienst kommt genau. oder nicht.
2: Wenn jetzt Sommer wäre. Darf ich das verraten?
1: Nee. Nee, ich glaube nicht. Wenn, <lacht> jetzt, wenn jetzt Winter wäre. Wenn jetzt Weihnachten wäre. Wenn, wär. <lacht> wenn er denn nicht kommt, dann können wir halt beim nächsten Mal sagen, äh, der hat's verpennt. Ja, ich weiß es hat's nicht. verpennt. Tschüss, danke, Max. Tschüss, Hauke. <lacht> Gute Nacht, Daniel. Okay.